2: Hi, I'm Tabi Boyajan, Hola, soy Tabi Boyajan Gracias por escuchar Coffee Break, Coffee Break Con, con las últimas noticias news. de la
3: ciencia
0: Aquí comienza Coffee Break No me interesa La tertulia semanal sobre actualidad científica Me da igual porque yo no creo en la ciencia positiva ah. Yo soy más de Iker Jiménez No le gusta a usted la ciencia positiva Me repugna ¿Pero por qué? Eh? Porque a mí el empirismo
2: me ha hecho mucho daño
3: Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo A
4: mí el empirismo me ha hecho mucho daño Duela
3: a quien duela
4: Saludos, cientófilos de la galaxia Sean todas bienvenidas a esta Sala Omega en el Instituto de Astrofísica de Canarias Ya estamos en agosto, pero no pasa nada No se me pongan nerviosas Porque nosotros vamos a seguir aquí, haciéndoles compañía ...y ayudándoles a combatir el insomnio... ...como siempre, como hasta ahora... ...así que... Eh, ...pónganse cómodos... ...que empezamos... ...hoy hablaremos con una astrónoma famosa... Eh, ...hablaremos de materia oscura... ...de inteligencia artificial dando miedito... Eh, ...tendremos cosas sobre extrañas señales de radio... ...de una estrella cercana... Eh, ...sobre rotación solar... Eh, ...quién sabe, puede que incluso... El descubrimiento de la primera exoluna Ya les adelanto, eh, de todas formas, que en todos estos titulares que acabo de mencionar hay mucho ruido ¿eh? ya, ya discutiremos luego a ver si conseguimos separar un poco el polvo de la paja Pero antes permitan que les recuerde que nos pueden escuchar en evox y en iTunes Que se pueden suscribir si les gusta el programa ¿Por qué? Pues porque así se les descarga en su móvil Y lo pueden escuchar en cualquier momento que no tengan nada mejor que hacer si tienen dudas sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos pueden consultar toda la información que tenemos en nuestra página web que es señalirruido.com Sí, con la ña y todo no pasa nada, no se rompe la internet por poner una ñ, señalirruido.com Estamos también en varias emisoras de radio, en Canarias en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina nos pueden encontrar en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web, señalirruido.com, tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Y vamos ya a empezar la tertulia, ya tenemos aquí el café y algo más que café, ahora, ahora les comento. Eh, y para compartirlo conmigo aquí en la sala Omega, tengo a Carlos Westendorf. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? cwesten en Twitter. Sí, señor. Eh, cwesten, <ríe> a decir, para que quede más claro. Eh, y por videoconferencia tenemos eh, desde Cambridge, eh, desde su, eh, desde la maravillosa universidad de Cambridge tenemos <risa> desde, desde a Carlos su González. <risa> <Sí>. <risa> <risa> no es que iba a decir de su oficina, pero no, no estás en tu oficina, Está en un sitio chulísimo que estamos viendo aquí eh, con un fondo maravilloso, una biblioteca detrás de libros que parecen muy antiguos, como de Harry Potter. Hola, Carlos. Buenas. Y, y he dejado para el final a nuestro contertulio en Oceanía, a nuestro corresponsal en las Antípodas eh, desde Sydney, madrugando o trasnochando, no sé muy bien cuál de las dos cosas, el lobo rayado, Ángel eh, López Sánchez. Hola, Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, acabo de mandar un tuit diciendo que voy a proponer que Coffee Break eh, adapte también el nombre a Infusión Break at Midnight, por sí, no sí. decir que son la una de la mañana para mí, pero bueno encantadísimo de estar con vosotros
4: bueno, pero es buena hora precisamente para tomar un café y aguantar despierto este ratito de tertulia que vamos a tener
2: uh, yo, yo creo que mejor que el café o, el, o la infusión yo tenía que tener lo que habéis tenido vosotros
4: sí, sí. Pues,
2: uh, uh, va, a la una de la mañana
1: es o colocado o nada, no nos vamos a engañar <risa>
4: Pues vamos, vamos a hablar de lo que tenemos hoy aquí, Carlos. Hombre, ¿qué tenemos hoy por aquí? Es un detalle,
0: un detalle de, de Carlos Pollatos, de Cervezas Tormo, de Cuenca, que nos trajo una caja de fantásticas de tres tipos. La IPA, India Pale Ale. Tenemos otra Tropical con, con papaya y una eh, Irish Red Ale que hemos estado de, degustando uh -huh. y algunas tenemos para vosotros cuando, cuando os veamos
4: es que hay que decir que tanto Westen aquí para pa no liarnos como tenemos dos Carlos eh, tú vas a ser Westen y bien. Es nuestro, <risa> nuestro colega en Cambridge es Carlos eh, y nada
0: de no que están estupendas o sea, fantásticas o sea un detallazo y buenísimas hoy estamos de celebración
4: sí eh, Westen y Andrés son muy aficionados a iba a decir aficionados a la cerveza. Vamos a matizar eso un poco porque puede sonar un poco mal eh, a, a hacer cerveza, ¿no? Artesanal en casa sí, sí, hacer artesanal hacerla y, consumirla, y, claro. y consumirla también, claro. <risa> si no, no tendría mucho sentido. Y bueno, pues estos oyentes creo que es una empresa familiar, ¿no? Que tienen Yo y... creo que
0: sí. Yo creo que Carlos está en calidad, en control de calidad, pues está, está fantástico.
1: Pero, pero Hay un tercer Carlos aquí.
0: Hay otro Carlos Pollatos, el de cervezas Tormo que ¿Qué? ha tenido el detalle. De, de que nos escucha desde no sé qué programa y que le gusta mucho y que oye que como sabe que nos gusta la cerveza pues ha tenido un detallazo de mandarnos hasta aquí cerca de África que él no sabía pero que lo difícil que es traer cosas por, por correos vamos es un, es un hay que hacer una exportación nosotros una importación
4: eh, algún día hablaremos de la aduana. También
0: hay un grupo en Facebook de simplificar los trámites de aduana en Canarias. Que tenemos que
4: sufrir aquí. Sí.
0: Que, pero bueno, que esto de ser extraperiféricos tiene su, también tiene su lado negativo, pero no por lo demás.
4: Tiene su problema. A mí me gustó esa que tiene un poco de sabor a papaya. La de papaya, sí. La, la
0: tropical ale es un detalle, es, un, es un puntazo. Vamos.
4: La tropical es así. Yo, vamos, de cerveza no entiendo, pero hay algunas que me gustan un poco y otras un poco menos. Están
0: muy ricas todas.
4: Bueno, eh, aprovechamos entonces esta, este ambiente así festivo para felicitar a Ángel, que, que creo que hay que felicitarle porque desde... Eh, ¿anteayer? desde de, cuando Ángel? Desde el martes.
2: Desde el martes 1 de agosto. El martes
4: 1 de agosto es oficialmente... Eh, ocupa el puesto de Research Astronomer and Science Communication Officer. Me encanta la de uh -huh. Officer. Sí, sí. O sea, eh, astrónomo de investigación y... Eh, eh, es que oficial, me suena un poco raro traducirlo, pero de, de comunicación científica, ¿no? Eh, el encargado de la comunicación científica del Observatorio eh, Astronómico Australiano, ¿verdad?
2: Lo has dicho correctamente, efectivamente, eso es.
4: Pues enhorabuena a ti, pero sobre todo enhorabuena al AAO, porque yo creo que no hay nadie mejor para ese puesto. Desde luego. Y, Muchas gracias. Nos alegramos mucho porque bueno, esto significa que de alguna forma tu labor de divulgación es reconocida y además es, es eh, ahora es, es una parte importante del puesto que ocupas, ¿no?
2: Sí, no, a partir de ahora de hecho no voy a tener tanto la carga de astrónomo de soporte como he tenido hasta hasta, hasta antes ayer, como quien dice, uh -huh. sino que voy a ser mucho más voy a estar mucho más encargado de ayudar tanto a la difusión de las noticias del los observatorios astronómicos australianos de científica y de instrumentación por ejemplo, preparar notas de prensa como la que quizás comentamos un ratito y a las actividades de divulgación y a colegios um, actividades públicas observaciones astronómicas y de hecho la semana que viene, la, la semana, comienza la semana nacional de la ciencia aquí en Australia y ya tengo organizado unas cuantas actividades porque extraoficialmente llevo haciéndolo desde febrero
4: mm -hmm. ya yeah. Pues, pues muy bien, espero que esto sirva para que puedas participar con nosotros más a menudo. Aunque no sé, lo de ser soporte telescopio por lo menos hacía que los horarios, <risa> que estuvieras despierto en las horas que nos venían bien. ¿no?
2: Eh, a pesar de eso, como parte de mi labor científica, eh, usando estos instrumentos, yo seguiré dando soporte. Y De hecho, tengo en octubre, por, en, en septiembre voy una semana larga para observar con Sami. Y en octubre tengo otros cinco días para observar con Koala, el otro instrumento de campo de espectroscopía de campo integral, que yo sigo siendo el, el, el instrument scientist de, de esto. Y de hecho tengo, tengo un proyecto intentando construir un proyecto más grande. Pero esto no puedo decir nada, esto es top secret todavía. <risa> en, 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 este campo, en este, usando estos, estos, instrumentos. Así que no voy, voy a seguir ahí, voy a seguir también, voy a seguir ahí.
4: Muy bien. Pues estupendo, enhorabuena por ese nuevo puesto y que para celebrarlo, pues para, para empezar con buen pie, nos traes aquí un, un regalo que la verdad que agradecemos mucho, que es que Ángel ha hecho una entrevista eh, maravillosa con eh, una de las astrónomas más relevantes o más conocidas por lo menos, ¿no? Eh, por lo menos en redes sociales, como dice ella, en Twitter, que eh, cuéntanos un poco, eh, estamos hablando de Katie Mack, ¿verdad? Estamos
2: hablando de Katie Mack, sí. Eh, Kate, Katie Mack, eh, yo la conozco de hace ya varios años y aún, aún un poco motivado también por, lo, por la actividad de divulgación científica y actividad de divulgación, de, de divulgación científica y también por, por, por estar aquí en, en, en Australia. Y, eh, y bueno, ella. Eh, muy 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 conocida en, en el mundo de Twitter, como comentamos en el, en el programa, en la entrevista, pues tiene el, la quinta astrofísica más seguida en Twitter y por encima de ella solamente está alguien así como un tal Neil de Grace Tyson, que no uh -huh. sé si sabéis quién es,
5: me suena. y,
2: y <risa> el, el Bat Astronomer, y dos más que no me acuerdo quiénes son, pero que son también gente, gente importante, ¿no? Porque ella es una, es una persona que es bastante activa, ¿no? Y ella siempre está dando comentarios muy curiosos y de forma bastante original. Sobre ciencias, sobre cultura científica, sobre astrofísica en particular, que es su campo, y también sobre eh, la parte social de la ciencia. También conectado mucho con eh, la inclusión de género y, y, y distintos tipos de, eh, de cómo se ve la ciencia en distintos, en distintos aspectos. Uh -huh. Y bueno, eh, lleva haciendo también actividades de divulgación mucho, mucho, mucho tiempo. la o sea, vez pues, se ha ido involucrando más y más. Y, bueno, y, y la verdad que es una de, la, de las astrofísicas, pues, como digo, más, más, más famosa ahora mismo en, en Twitter. Uh -huh. Y aprovechando de que es mi amiga y de que además hemos participado en algunos eventos de divulgación científica, como justamente cuando, eh, en el momento en que le hice la entrevista, eh, que vino por un, un evento que organizamos en, 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 aquí en el Observatorio Astronómico Australiano, pues le dije, oye, mira... Mmm, ¿Qué te parece si hacemos esto? Y me dijo, no te preocupes, pues mira, venga, vamos para allá. Dijo, venga. Yo nunca he hecho una entrevista, pero mmm, me tiro para ellos y, y ahí está, uh -huh. ahí ha salido.
4: Te animaste ahí, muy bien, muy bien. Y además quedó quedó muy bien. Eh, bueno, Katie, para quien le interese, es astrokatie, ¿no? Astrokatie, uh -huh. en Twitter. Eh, una pregunta, ¿tiene algo que ver con el personaje? Hay un personaje en el cómic de PhD Comics de Jorge Cham, hay un personaje que es. Katy, se llama Katie. ¿Qué, ¿Qué es ella? Es ella, ah, es ¿no? Ella, eso ¿no? te iba a preguntar. Claro, es ella, es Ajá. ella.
2: Igual que, que George Chan hace ya muchos, muchos años, estoy hablando, estaba yo todavía terminando la tesis, o sea, eso fue hace ya 10, 11, 11 años, pasó por el IAC y uh -huh. hay un eh, PhD cómic específico del IAC con compañeros de estudiantes de doctorado de aquel momento, que somos, aparecemos en real yo no salgo, yo, yo no, salgo en, no salgo pero mis compañeros sí y era el momento esto que estaba de cabeza ¿no? yo quiero terminar, terminar mi tesis y dejarme sí, sí. de toda historia
5: mm.
2: eh, pues ella Astro Katie, también sale es protagonista en uno de los cómics de, de George Hump. sí es mm. ella vale. y lo otro que también quería decir que bueno, eh, aunque esté dando esta introducción un poco larga sobre que eh, Quién, quién es ella y las cosas que hace en divulgación eh, en la entrevista nos hemos centrado sobre todo en la ciencia que ella hace porque es como como también comento se, se le conoce mucho sobre la parte divulgativa y se sabe que que hace muchas cosas también de esta y oscura materia oscura, cosmología, el universo a gran escala física, eh, de, física de alta energía, física de partículas pero muchas veces no tiene la oportunidad de contar en primera mano cuál es su investigación y cuál es su campo en concreto de trabajo eh, intentando entender lo que es la materia oscura y, y desarrollando o ayudando en experimentos que intentan ver de una forma u otra detect o detectarla o de forma directa o indirecta y luego también en el modelado de usando si me, ordenadores de distintas simulaciones que tienen en cuenta la materia oscura en distintos niveles
5: uh -huh.
4: Sí, sí. Sí, por eso quería que hiciéramos un poco una, una introducción al, al personaje, ¿no? Para, para que la gente pues se ponga un poco en, en situación. Pues muchas gracias, eh, Ángel, por este esfuerzo, la verdad que es un, un esfuerzo importante, sobre todo hacerlo en inglés. Luego la traducción, Marian también. Y la que, traducción de Marian también. Que yo, yo que uh
2: -huh. quería decir eso, quería dar también las gracias a Marian porque vamos, ha hecho un, un trabajo excelente. Uh -huh. Y además que es difícil, eh, que ponerse a doblar una cosa así, y sobre todo yo lo he tenido más fácil de lo mismo. Yo hacía las preguntas y hacía algunos comentarios. Pero es que esta muchacha, como además se le da bien, lo hace bien y tiene mucha experiencia, hay fragmentos de cinco minutos que está ya prácticamente hablando sola. Claro. Entonces, pues, Marian ha hecho ahí un trabajo muy, muy, muy bueno, y quiero darle las gracias en público por, por su esfuerzo.
4: Sí, sí. Pues eso mismo. De hecho, bueno, ya tenía pensado venir hoy, pero al final no uh -huh. pudo ser, pues se, se complicaron las cosas, cosas que pasan. La vida a veces, life gets in the way, ¿no? La vida, <risa> la vida a veces se, se complica. Pero pero nada, vamos entonces a escuchar la entrevista y, y a la vuelta pues comentamos las cositas. Venga, hasta uh -huh.
5: ahora. Uh -huh.
2: Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy haciendo algo así y además en inglés, pero es mi privilegio absoluto el tener aquí a mi lado a mi amiga y la astrofísica famosa en el mundo entero Astro Katie, Katie Mack, y ella ha accedido a hacer esta entrevista para Coffee Break. Así que, lo primero, eh, Katie, muchas gracias por, por hacer esto.
3: No, gracias por invitarme. Es fantástico.
2: Sí, desde luego, por supuesto. Estamos completamente emocionados por tenerte aquí. Tú eres una, ¿Tú eres una astrofísica? famosa astrofísica en el mundo entero, y, y sí, tengo que decirlo, porque tú eres la la quinta astrofísica más seguida en, en Twitter. Ya. Sí,
3: pero Twitter no es el mundo. Twitter es Twitter.
2: Twitter es Twitter, sí, ya lo sé. Pero muchas cosas pasan también en Twitter. Sí, sí. Así que muy bien hecho. Y, y eso es porque tú eres una persona bastante especial, bastante única en la forma de decir las cosas.
3: Bien, me lo tomo como un cumplido.
2: Sí, sí, fue un cumplido. So, um, Pero but... en verdad... Me gustaría enfocarme mucho más en, este en tu ciencia, en lo que haces, en lo que has estado haciendo, porque quizás mucha gente no es tan familiarizada con, con eso. Y a pesar de que tú cuentas muchísimas cosas en, 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 social, en, en redes sociales, sociales das muchas charlas de divulgación, escribes diversos tipos de artículos en muchas revistas, simplemente para dar un repaso rápido tú conseguiste tu doctorado en la Universidad de Princeton en Estados Unidos en 2009 y después te fuiste a la Universidad de Cambridge donde tuviste tu primer sí, postdoc entre, entre 2009 y 2012 y en 2012 tuviste una prestigiosa posición que son las becas de DECRA aquí en Australia en la Universidad de Melbourne donde has estado desde entonces pero te vas
3: Sí, me voy. Sí, tristemente sí, dejo sí, Melbourne, pero entusiasmada de moverme a un sitio nuevo.
2: Sí, bien hecho por eso, pero ¿dónde vas?
3: Gracias. Estaré en la Universidad del Estado de Carolina del Norte, en el Departamento de Física, y formaré parte del Grupo de Liderazgo en Ciencia Pública. Así que haré tanto mi propia investigación como mi divulgación con un grupo de gente increíble. Así que va a ser fantástico.
2: Well, ¡Wow! Muy bien hecho. La verdad que es muy, muy excitante. Pero, ¿Pero tú te acuerdas
5: cuándo y por qué decidiste
2: de trabajar como una astrofísica?
3: Sí. Bueno, creo que siempre he querido entender cómo funcionan las cosas. Y bueno, todo empezó pues arreglando cosas por casa, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Y creo que en un momento dado, pues empecé a escuchar sobre ciencia ficción, agujeros negros, viajes en el tiempo, espacio-tiempo, pues simplemente pensé que esos conceptos tan complejos me resultaban realmente fascinantes. y recuerdo leer sobre Stephen Hawking, ver alguna charla, leer algún libro. Y las cosas en las que trabajaba me parecieron lo más, ya sabes, de agujero negro, el Big Bang, todo eso. Y pensé, yo quiero hacer lo que él hace. Me enteré que él se hace llamar un cosmólogo, un cosmólogo es alguien que estudia el cosmos como un todo, es decir, el universo. Y pensé, pues yo quiero ser una cosmóloga. Creo que para entonces yo tenía 10 años o así. Y bueno, en estos años he trabajado en algunas pocas áreas, he hecho alguna investigación en física nuclear, algún experimento de partículas, pero últimamente lo que he querido hacer realmente es cosmología. Y bueno, es lo que estoy haciendo. Lo que es fantástico porque estoy realmente contenta de haberme mantenido en la idea y de trabajar en lo que realmente me gusta.
2: ¿Alentarías a la gente joven a emprender una carrera científica?
3: Bueno, a ver, yo creo que tener una educación en ciencia es lo mejor que puedes hacer por ti mismo.
5: Eh,
3: ya sabes, entender cómo funciona el Mundo, es tal privilegio, y, tal privilegio sabes, que. Y, y bueno, todas las habilidades que adquiere realmente cuando estudias eh, físicas en particular son realmente útiles en muchas áreas distintas. Así que ya sabes, tanto si quieres resolver los misterios del universo como si quieres tener un montón de habilidades técnicas que luego podrás aplicar eh, de otras maneras, yo realmente eh, animaría a la gente a que explorara ciencias y, bueno, estudiara física. Y realmente, si es tu pasión, es algo que vale mucho la pena perseguir.
2: Bueno, Bien, bueno, muchas gracias. Y... ¿Puedes decirnos algo más sobre la tesis doctoral que hiciste en Princeton?
3: Sí, eh, bueno, me licencié en física y luego cuando me fui a Princeton me decanté hacia la astrofísica. Y bueno, en realidad durante la carrera y también antes cuando era una estudiante de instituto, pude hacer algo de investigación en experimentos con partículas.
5: ¿Has
2: dicho en bachillerato?
3: Sí, sí, eh, conseguí involucrarme en un trabajo sobre física de partículas cuando era una estudiante de instituto. Tuve mucha suerte, la verdad, una gran oportunidad con la que pude trabajar en física de los neutrinos. Así que durante un tiempo hice estos experimentos de partículas, pero cuando me fui a la universidad lo que realmente quise hacer fue meterme más en astrofísica, cosmología y cosas de estas, ya sabes. Así que cuando llegué a Princeton, y bueno, básicamente desde que estaba en el instituto, Siempre he estado en esta especie de borde entre la física de partículas y la astronomía o astrofísica. He estudiado cosas como el universo temprano, justo después del Big Bang, lo que podemos aprender sobre esta época del universo usando observaciones astronómicas y, bueno, a la vez también aprender realmente sobre física fundamental. He trabajado en cosas como agujeros negros microscópicos y cómo estos se formarían y qué papel tendrían en la evolución del universo. He trabajado en cuerdas cósmicas, que son estas cuerdas hipotéticas de energía que abarcan todo el universo y, bueno, ya sabes, qué buscar para encontrarlas usando radiotelescopios, por ejemplo. Así que, muchas cosas distintas que realmente combinan la física fundamental, bueno, física de partículas o física teórica, con lo que uno puede hacer en telescopios y observaciones. Y esta es básicamente el área donde me gusta trabajar. Y también cuando estaba en la universidad trabajé con acciones que son una especie de partícula teórica que podría de alguna manera componer la materia oscura y bueno esto fue un poco lo que me hizo interesarme por el tema de la materia oscura y bueno ya sabes cómo podemos entenderla qué es qué no es así que bueno trabajé en acciones y también en agujeros negros primordiales que son esta especie de agujeros negros microscópicos bueno no siempre microscópicos pero que se forman en el universo temprano y bueno simplemente pensar en en distintas entonces, posibilidades de lo que podría ser la materia oscura. Después, durante mi postdoc, empecé a pensar un poco más sobre otros tipos de materia oscura y sobre cómo podemos eh, ver cómo se manifiesta en el universo.
2: Así que tu pasión por la materia oscura comenzó pronto, muy, muy, muy pronto.
3: Bueno, sí, empecé a trabajar realmente en esto durante la universidad, pero, bueno, la cosa con la materia oscura es que realmente está por todos lados y que es parte de todo en astrofísica. Si quieres entender galaxias, si quieres entender cómo se forman las primeras estructuras en el universo, realmente tienes que tener en cuenta la materia oscura, porque, bueno, la materia oscura es la mayor parte del universo como el 85% o así de toda la materia en el universo que tiene masa o bueno, que gravita, es, bueno, esta cosa invisible que no entendemos y que realmente es un problema muy interesante en el que trabajar porque es un gran misterio que no hemos resuelto todavía, pero que sabemos realmente tantas cosas ya sabes eh, pues dónde está, cómo se agrupa, cómo las estructuras de materia oscura han cambiado en el tiempo, sabemos muchas cosas que no es. Se han hecho muchos experimentos para descartar eh, distintas teorías, así que, bueno, hay realmente todavía mucho que hacer eh, en el problema de la materia oscura.
2: Ok, hoy has impartido un coloquio muy interesante aquí, en el Observatorio Astronómico Australiano. Muchas gracias por ello. El coloquio fue sobre tu investigación actual y, en particular, intentando entender qué es la materia oscura y el trabajo que estás realizando para ello en este campo. Así que, ¿nos puedes contar un poco más sobre ello? Ahora estamos no solo clasificando lo que creemos son las características principales de la materia oscura, como la entendemos en la actualidad, pero cómo Estamos buscando materia oscura sí, de forma pues indirecta, indirecta, de forma directa o no no incluso creando materia oscura en aceleradores de yeah, partículas como el, el la gran la colisionador de hadrones. Así que cuéntanos un poco más, siguiendo lo que explicaste en tu coloquio hoy, primero, detección indirecta, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cómo se hace?
3: Sí, hay básicamente tres maneras de detectar la materia oscura, o bueno, poco entender qué es, y estas son eh, de manera indirecta, directa, directa o producción. Indirecta simplemente significa que no estamos detectando una interacción de la materia oscura por sí misma, pero estamos viendo algo que es el resultado de la materia oscura haciendo algo. Básicamente, una detección indirecta se refiere a cuando la materia oscura tiene algún tipo de interacción que produzca materia regular. Por ejemplo. En, en física de partículas, si, si uno tiene una partícula y una antipartícula del mismo tipo, cuando se juntan, se aniquilan. Como, por ejemplo, un electrón y un positrón, que es la antipartícula del electrón, cuando estos se juntan, se aniquilan y crean un fotón. Pues con la materia oscura puede ocurrir que ella misma sea su antimateria, lo que es una idea extraña, pero bueno, es así. Y si esto ocurre, cuando la materia oscura se aniquila, puede crear partículas que igual sí podemos detectar. Puede crear, por ejemplo, electrones, eh, partículas tau quarks o quarks cosas así. O así, algún tipo de partículas que existe en el modelo estándar y que interaccionan y que conocemos.
5: Así que, si este es el caso, cuando haya una gran concentración de materia oscura, podría haber una producción continua
3: de partículas de alta energía que en realidad no esperaríamos ver. Y bueno, en eso se basa la detección indirecta, en intentar encontrar los productos de esa aniquilación, o sea, en encontrar una producción extraña de partículas de alta energía en un sitio donde no debería haberla. Y buscamos en esos sitios del universo, donde sabemos que hay mucha materia oscura, pero claro, allí también hay mucha materia ordinaria, así que realmente es difícil separar los dos tipos de señales. Hay un montón de sitios donde la gente ha detectado señales extrañas viniendo, pues, por ejemplo, del centro de la galaxia, y se dijo, oh, igual esto es materia oscura. Ya sabes, por el exceso de rayos gamma que se detectaron, pero por desgracia en el centro de la galaxia hay muchas cosas, hay estrellas, gas, campos magnéticos magnéticos, un agujero negro masivo, y podrían estar pasando muchísimas cosas que aún no conocemos en la astrofísica regular. Así que, por el momento, no está nada claro si alguna de estas señales extrañas eh, vienen de la aniquilación de materia oscura o simplemente de algo que la astronomía regular aún no puede explicar. Así que no parece que tengamos realmente una evidencia sólida de la relación de materia oscura o de la interacción con cualquier otra partícula, pero aún estamos buscando y esta es una posible manera de encontrarla.
2: Sí, es cierto, todavía estamos buscando. ¿Y qué me puede decir sobre la detección directa de la materia oscura? ¿Cómo se hace?
3: La detección directa se refiere básicamente a intentar que la materia oscura choque contra algo.
5: Básicamente,
3: lo que haces es que dices, ok, vivimos en una galaxia, nuestra galaxia está llena de materia oscura, así que probablemente hay partículas atravesando la Tierra en todo momento que ni se enteran de la Tierra porque casi no interaccionan. Y simplemente la atraviesan, pero si coges una caja llena de algún tipo de material detector, y lo metes debajo de Tierra de tal forma que los rayos cósmicos, la radiación y cosas así no pueden llegar a él porque está realmente muy profundo, la única cosa que puede llegar es la materia oscura. Así que simplemente lo pones allí y esperas a que una partícula de materia oscura choque con alguno de los átomos de tu detector. Y bueno, esto es una detección directa. Y la teoría nos dice que muy de vez en cuando, muy, muy raramente, una de estas partículas de materia oscura no atravesará la Tierra porque chocará con algo y es justamente lo que quieres. Así que, bueno, hay muchos experimentos por todo el mundo donde tienen muchas de estas cajas llenas de, de Xeon o de yoduro de sodio o germanio o cosas así en el fondo de una mina y rodeadas de un aislamiento de plomo, pues esperando a que una partícula de materia oscura llegue e interactúe. O
5: sea, particularmente
2: estamos hablando del experimento de Dama Libra.
3: Oh, hay muchos experimentos y Dama Libra es uno de ellos, sí.
2: Pero, pero está en el hemisferio norte, ¿verdad?
3: Sí, en el hemisferio norte.
2: Que esto también fue importante en tu charla. Sí,
3: un montón de, de estos experimentos han visto cosas que parecen señales, pero en realidad no se ponen de acuerdo entre ellos. Y todas las cosas que han detectado también se han descartado con otros experimentos, en el sentido que, que los otros experimentos buscando la misma cosa no la han encontrado. Está este experimento llamado Dama Libra que lleva funcionando un buen rato y desde hace una década o así, que han ido detectando una señal que creen que es una señal de materia oscura. Pero es un poco complicado entender esa señal porque básicamente eh, ven que algo interacciona con sus detectores y aunque no saben realmente lo que es, lo que sí saben es que ven más interacciones en junio que, que en diciembre. Y esto tendría sentido si piensas en cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol y cómo el Sol se mueve alrededor de la galaxia. Lo que esperarías es que la materia oscura chocara con tus detectores más en junio que en diciembre. Pero el problema es que hay muchas más cosas que tienen estas variaciones estacionales. Y podría ser que Dama Libra no viera más materia oscura en junio que en diciembre, sino algo de fondo.
5: No sé, neutrinos o lo que sea que haya
3: más pues, en verano que, que en invierno. Así que una de las cosas en las que estoy ahora metida es un experimento en una mina de Australia para hacer un, un experimento similar. Y, y la razón por la que es importante es porque cuando es verano en Italia, que es donde está Dama Libra, será invierno en Australia, donde estará el nuevo experimento que se llama SABER. Deberíamos ser capaces de ver si esta llamada modulación anual en esta señal, si, si realmente es estacional o si es algo que tiene que ver con la órbita de la Tierra alrededor del Sol y del Sol alrededor de la galaxia. Así so, que este es un experimento molded, en el que estoy involucrada uh, y hay otro en el que también estoy might, um, y que va a poner un detector a, en esta a detector misma mina de en Australia.
5: And, um, Así que
3: hay un montón de cosas en marcha para los próximos años para tratar de resolver algunas de estas preguntas que quedan sobre las cosas que se han ido haciendo en Detección Directa.
2: La verdad, me resulta particularmente curioso que si uno quiere detectar este tipo de partículas que vienen del, del espacio, del universo profundo, del comienzo del cosmos, donde sea, se tiene que ir uno profundo dentro de la Tierra. Sí,
3: es bastante divertido, um, sí.
2: A una mina.
5: <ríe> so
3: Esta es la segunda vez que me involucro en in un experimento de física en el fondo de una mina. El experimento Saber está en una mina de oro en la, en la Victoria Rural, aquí en Australia. Y el otro, el otro experimento que te comento es el Super Kamiokande, que es un detector de neutrinos que está en una mina de zinc en Japón. Así que, pues sí, he tenido que ir a unas pocas minas para, para hacer mi física, lo que es bastante divertido. Recuerdo cuando visité el experimento Saber, bueno, no era realmente el experimento, porque aún no la tenían del todo listo pero cuando visité la mina donde estaban haciendo las pruebas, lo que me lo que me chocó es que olía igual así que me vinieron a la mente recuerdos de la mina de zinc ¿sabes? ahí profundo en la roca en Japón y, y bueno, no, no era la mina de Japón así que, que bueno, fue muy raro
2: sí, 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 es cierto y otro de los experimentos del que se ha hablado mucho recientemente es el de Xenon 1T, que si recuerdo correctamente, en solo 30 días alcanzó la mejor sensibilidad que teníamos hasta la fecha a la hora de poder detectar materia oscura. ¿Nos puede hablar un poco sobre, sobre ello?
3: El experimento Xenon está en marcha desde hace un poco ya y, y aún siguen mejorando su detector haciéndolo cada vez más grande. Y durante un buen tiempo han obtenido uno de los mejores límites a la detección directa de materia oscura, en el sentido de que no han visto nada.
5: Pero tienen tanta sensibilidad
3: que de verla deberían de ser capaces de, de, de encontrarla de forma más mucho más, que más, más, más sencilla que, ah, que so otros experimentos, can, can porque son capaces very, very de detectar interacciones increíblemente débiles detect, um, entre materia oscura y ordinaria. Y, y pueden detectar mass, y so that's, that's partículas de materia oscura con baja masa. Bueno, eso es lo que están that, forzando, that, llegar that, a esa región del espacio de parámetros para ver esas interacciones tan débiles.
5: Y bueno, aún no han visto nada. Pero hace
3: poco han mejorado su experimento, el Xinon 1 tonelada o Xinon 1T. Es la nueva versión y llevan básicamente, creo que algo así como 34.2 días de datos y, y están ya haciéndolo tan bien como el resto de experimentos juntos. Así que um, esto you know, va a ser la vanguardia en términos de, de ir cada vez a límites más profundos y vuelven algo.
5: Um, va a ser but genial, but
3: pero they're, they're por ahora están solo confirmando que realmente no see. hay nada I mean, que ver. I mean, you know, y bueno, in es interesante porque entran en in conflicto uh, en el sentido de que no han visto nada y el experimento Dama Libra sí, y no está nada claro lo que pasa. O sea, La mayor parte de la comunidad de materia oscura cree que posiblemente uh, probably, eh, hay algún efecto know, sistemático o algún efecto raro kind of que Dama Libra no está teniendo en cuenta.
5: Pero nunca, nunca se sabe. Y por
3: eso estas cosas se tienen que ratificar.
2: Exacto. No lo sabes con seguridad hasta que no haces el experimento y mira el resultado. ¿Y, y qué nos puede decir sobre la producción directa de materia oscura en el gran colisionado de Aragón? ¿Crees que pasará realmente todo especulación? ¿Tenemos pistas de que quizás pueda ocurrir?
3: Bueno, no sabemos. Eh... Básicamente, si piensas en la aniquilación, mejor, si donde coges dos, particulares dos particulares partículas de materia oscura, las juntas, y obtienes materia regular, tiene sentido pues, pensar que, que puedes coger materia regular, juntarla y obtener materia oscura, porque es básicamente la reacción inversa. Eso es lo que están haciendo en el gran colisionador de hadrones. En el gran colisionador y en CERN chocan protones y simplemente miran a lo que pasa después de la reacción y esperando encontrar nuevas partículas. Encontraron, por ejemplo, el bosón de Higgs, lo cual es fantástico porque es la, la pieza que faltaba al modelo estándar, así que genial. Y
5: lo encontraron
3: básicamente mirando los restos de las colisiones y un poco pues encajando lo que veían y lo que parecía que tenían las propiedades esperadas para, para estas partículas de Higgs.
5: En el caso de la producción
3: de materia oscura, lo que hacen es chocar los protones y miran a los restos esperando en este caso que falte algo. Si conoces la masa de las partículas que se juntan, conoces la, la energía que tienes en la colisión, y cuando ves los restos del choque,
5: la idea es que los detectores miden la masa y la carga de
3: las partículas, así como la energía que se produce, y cuando lo cuentas todo y hay algo que te falta, porque no suma la totalidad de la energía inicial de estas dos partículas que chocan, entonces algo ha escapado de tu detector sin, sin ser detectado, y eso lo haría la materia oscura. Así que lo que buscan es la señal de esta energía que falta. Todavía no la hemos visto, pero quién sabe. Igual el LHC acumula más y más datos y, y es capaz de, de ver alguna señal de energía perdida que corresponde a energía oscura producida en el detector pero que escapó, lo que sería muy interesante.
2: Sí, sería particularmente interesante. En la última parte de tu coloquio estuviste hablando sobre la conexión de la materia oscura y cosmología, en concreto del trabajo que está realizando junto con tu estudiante de doctorado Sarah John de la Universidad de Medellín nos sí. puede explicar un poco más qué tipo de modelo sí, estáis desarrollando lo
5: que, lo que estamos haciendo es preguntarnos lo siguiente
3: Vamos simplemente a asumir que la materia oscura se aniquila cuando se encuentra en regiones de alta densidad. Es una suposición razonable basada en lo que sabemos sobre la materia oscura y, y la teoría alrededor de ella. Si este es el caso, en el universo muy temprano, cuando se formaron las primeras estrellas, lo que ocurre es que si tenemos un grumo de materia oscura y tienes un grumo de gas que está ligado a la materia oscura gravitacionalmente, la materia oscura como que mantiene unido al gas y el gas colapsa y así es como se forman las primeras de las estrellas.
5: Es como que en esta especie de grumos de materia
3: oscura, la materia oscura da cuenta por casi toda la gravedad y luego en el centro la estrella surge del colapso gravitacional. Si este, si este es el caso, entonces en estos grumos hay aniquilación de materia oscura y luego algunas de estas partículas de alta energía que se forman de la alquilación de la materia oscura se van a quedar atrapadas en el gas donde la estrella se está formando y van a intentar calentarlo. Se va a calentar el gas donde se está intentando formar la estrella y esto va a cambiar la manera en la que se forma la estrella. Así que es realmente difícil formar estrellas en el universo temprano. Va a ser difícil juntar todo este gas y formar una estrella en el universo muy temprano. Y eso es en lo que estamos trabajando, en intentar calcular cómo de difícil se pone cuando la materia oscura está aniquilándose y soltando al gas un montón de calor e iones y cosas así.
5: Es interesante, porque hasta ahora no, tenemos resultados que sugieren
3: que, que este proceso puede ser importante y tenemos que pensar en él en cosmología, lo que será muy interesante porque hasta ahora la gente no lo incluye en las ecuaciones.
2: Sí, la verdad que yo encontré todo esto muy interesante porque ya se consideran en los modelos los efectos de la estrella masiva, de los núcleos activos de galaxias o incluso otros procesos que hacen gas, el efecto de los metales, de los metales. Veces, pero por pero, ahora uh, creo que este uh, tipo I de kind of predicciones of, o fenómenos se han considerado. Y no a mí personalmente and, and, and me gusta mucho like that porque las predicciones que dais en el sentido de que el the efecto de, that, de um, la materia the, oscura puede retrasar el colapso de los halos pequeños en el universo muy temprano, eh, esto es algo que en efecto podemos comprobar con observaciones.
3: Sí, es accesible. O sea, estamos trabajando en un código para hacer mejores predicciones para lo que realmente verías con futuros telescopios y de cómo podría seguir pues, la formación de, de estos primeros objetos. Y ya sabes, un poco intentar ver si esto es un proceso importante o no. Este tipo de problemas eh, siempre es posible que esto acabe siendo algo sin importancia. Y bueno, ya he trabajado en cosas como estas donde yo creía que sería interesante y después no tiene mucho efecto. Pero esto realmente parece algo que tiene un efecto y lo que significa que los astrónomos y cosmólogos tenemos que tomarnos seriamente la idea de que la materia oscura tiene interacción entre partículas y meter eso en los
4: cálculos. Porque
3: normalmente en astronomía realmente no pensamos mucho en eso a primer orden. Ya sabes, la mayoría de veces lo que la materia oscura está haciendo a nivel de partículas no tiene un impacto real en la astronomía ni, ni en nada.
2: Sí, es solo la gravedad.
3: Sí, solo por la gravedad que, que bueno, forma las galaxias y la, las mantiene unidas. Pero estas escalas más pequeñas y en tiempos tan tempranos podría ser importante. Y bueno, ese es un poco el trabajo que hacemos.
2: Sí, eso también me gusta mucho, porque está en cierta manera conectado con el tipo de investigación en astrofísica que yo hago en galaxias enanas, intentando entenderlas en detalle un poco más, y quizá a veces no les damos importancia a cualquiera que tenga. Y según vuestros modelos y las predicciones que dan, las entidades más en pequeñas, si recuerdo correctamente alrededor de 0.1 millón de veces en la masa del Sol, Sí,
3: sobre 100.000 veces el Sol. 100.000
2: masas solares. ¿Estas entidades no serían capaces de formar estrellas? Sí, potencialmente sí. Básicamente
3: lo que se dice es que en el universo muy temprano, estos grumos de materia oscura, estos halos de materia oscura que, que están alrededor de estas masas, podrían no ser capaces de formar las primeras estrellas. Y creemos, basándonos en simulaciones, que, que estos son el tipo de, de halos donde las primeras estrellas se deberían de estar formando. Así que si este efecto real podría representar o cambiar la formación de las primeras estrellas en el universo. Y de esto deberíamos de deber evidencia cuando miremos con radiotelescopios o con futuros telescopios espaciales para tratar de entender estas primeras estrellas y galaxias.
2: Así que estamos enfatizando otra vez la enorme importancia que tiene la conexión de observaciones múltiples frecuencias óptico, radio infrarrojo, particularmente cuando vamos al universo profundo, con las predicciones que dan las teorías y los modelos. Precisamente hablando sobre el modelo hubo un comentario de, un comentario, un comentario de una de nuestras astrónomas de la AO, Caroline Foster, que para las simulaciones de la evolución del universo desde su comienzo hasta ahora, normalmente no se incluyen a estas pequeñas galaxias en sus cálculos. Dicen, vale, no olvidamos de todas las galaxias que sean menores de un millón de masas solares por lo que quizá hay también una conexión ahí o incluso tú mencionaste que existe el problema de las galaxias en las satélites de galaxias como la Vía Láctea o la galaxia de Andrómeda así que un resultado muy chulo
3: Sí, bueno, igual es la, la cosa realmente importante que, que va a hacer que cambiemos nuestra manera de entender la formación de galaxias. No sé, es investigación. No sabemos aún y hay que buscar la manera de
2: saber. Bueno, efectivamente. Quizás esto es importante y lo hemos dicho por primera vez aquí hoy. Bueno, no la primera vez, pero... Pasemos de tema e intentemos concluir la entrevista que nos está llevando ya mucho tiempo. Pero a mí me encantaría escuchar brevemente tu reflexiones Reflexiones sobre divulgación científica. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es tan importante?
3: Bueno... Para mí, a mí simplemente me encanta hablar sobre ciencia y cuando pienso en eso, yo hago divulgación porque estoy aprendiendo todas esas cosas tan interesantes sobre el universo y no sé cómo quedármela solo para mí. Realmente le quiero contar a la gente cuando descubro algo chulo sobre el universo. Realmente se lo quiero contar a la gente. Pero también pienso que es importante que los científicos le cuenten a todo el mundo y compartan su conocimiento porque, bueno, al fin y al cabo la razón por la que tenemos trabajo la razón por la que estamos empleados para hacer ciencia es porque como sociedad hemos decidido que es importante entender el universo y entender el mundo que nos rodea. Y eso es un bien básico de la humanidad. El entender el universo y especialmente con el tipo de cosas que nosotros hacemos que bueno, sí es cool, pero tampoco es que sea aplicable al día a día. Vamos, no vamos a hacer que tu coche corra más rápido, o por lo menos no ahora mismo cuando es algo tan abstracto
5: la única razón por la que lo
3: estamos haciendo es porque de alguna manera como sociedad
5: la gente hemos decidido que es importante y que es interesante
3: solamente por nuestro propio crecimiento como personas
5: queremos saber de esto y si este es el caso
3: yo siento, yo siento que hay que contar a la gente lo que descubrimos si solamente no lo quedamos para nosotros pues como que esto echa abajo el propósito inicial ya sabes, la gente no le paga a los científicos para que estén en laboratorios y hablando entre ellos.
5: La gente le paga a los
3: científicos para enriquecer la humanidad. Y bueno,
5: yo quiero ser parte de eso. Así que cuando
3: aprendo algo realmente interesante como parte de mi trabajo,
5: como bien sabes, pues los científicos
3: estamos pagados con fondos públicos. Yo siento que tengo que compartirlo con la gente. Y no digo que todo esto lo tenga que hacer cada científico, porque a alguna gente pues, no se les da muy bien.
2: estoy completamente de acuerdo contigo.
5: Pero
3: sí creo que, que, bueno, que a los que disfrutamos hablando con la gente sobre ciencia, realmente debemos. Y espero que esto se aliente un poco más desde las instituciones y que más entidades financiadoras animen más y espero que la gente le guste, porque son cosas geniales.
5: Sí,
2: completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Katie, por tu tiempo. Ha sido muy, muy interesante escuchar lo que estás haciendo y charlas contigo hoy. Y que gracias.
3: Gracias por invitarme. Fue muy divertido.
2: Venga, hasta pronto.
4: Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, Ángel. Te felicito. Eh, enhorabuena, de verdad. Para ser la, la primera vez me parece que, que ha estado genial y espero que hagas muchas más, que sea la primera de muchas más. el <risa> más que te codeas con tanta gente tan importante en, en el mundillo de la astronomía. Y, y nada, muy bien. El tema este de la materia oscura, por supuesto, súper interesante. Uno de los temas más atractivos hoy en día. Uh -huh. Y claro, nunca lo había pensado, así como contaba ella, no, no se me había ocurrido pues pensar en este tipo de cosas de tenerte que meter en una mina, ¿no? Que... <risa> Que es una de las cosas, además me llamó la atención eso que decía, de que había ido a la del supercamión Kand en Japón y el olor era el mismo que el de la, la mina en la que había trabajado, no sé dónde decía en el otro experimento.
2: Aquí, aquí en Australia. En Australia,
4: ¿no? Y que inmediatamente sí. le, le trajo el eh, esos recuerdos, ¿no? De, de cuando había estado trabajando en, en esa otra mina, porque olían igual. <ríe> no se me había ocurrido pensar en, a qué huele una mina. <ríe> pero, pero bueno, un trabajo, debe ser un trabajo muy curioso, ¿no?
2: Sí, es un trabajo. Tiene que ser un trabajo bastante, bastante curioso. Además, que ella eh, vive para, para, la ciencia en todos los, en todos los niveles. Porque ya os digo que ya se comentado antes que la parte divulgativa, la parte de divulgación que ella hace ella es muy famosa. Eh, pero estando también con ella y pudiendo eh, trabajar con ella en, en, en distintos aspectos y, y esto fue a raíz, precisamente, también de un seminario que nos dio en el Observatorio Astronómico Australiano hace unos días, eh, eh, pues ver lo activa que es y, decide, y, y, y que también madruga mucho porque me decía, oye, para esta una colaboración que no sé qué, ahí tengo que terminar de preparar una cosa y tenemos la reunión por internet, por supuesto, a las 3 de la mañana, hora nuestra, y ya está, pues... pues pues ahí está hacia hacia adelante. Así que el, el, el una lo vive.
4: Claro. Sí, sí. Pues, pues muy bien. Eh, hablando de todo esto de, de materia oscura y tal, no sé si querías comentar un resultado, ¿verdad? De una nota de prensa, de, de una colaboración importante sobre este tema que, que acaba de salir justo hoy, ¿no?
2: Pues sí, acabas de salir justo hoy y de hecho estaba todavía un poco con la, con la duda exacta porque hay una cosa relativamente corda y nos han pedido muchísimo, muchísimo secreto hasta el momento de que se libere la noticia desde de Estados Unidos. Y ha sido un poco sorpresa porque de verdad que yo tenía entendido que iba a ser un poco más tarde hoy, pero ya a la hora en la que estamos grabando ya hay Twitter hablando de ello y está la noticia pública. Así que no tengo ningún reparo ya en. Ninguno en, en, en decirlo. Uh -huh. um, todo esto viene de la colaboración eh, DES, que es el Dark Energy Survey, que eh, lo que usan sobre todo es, eh, bueno, un grupo internacional de astrofísicos y de científicos, de, creo que un equipo enorme de casi 500 personas a nivel internacional, y usan sobre todo una cámara, supercámara, eh, que está en el telescopio de 4 metros eh, blanco del observatorio de Cerro Tololo en, en Chile y esta cámara a, a, a eh, CAMDEC eh, observan ciertas partes del cielo de forma muy, eh, muy detallada. Es una enorme cámara que tiene un gran campo de tamaño. Estoy mirando exactamente, perdonad que me, se, me, se me fue la página porque estaba mirando otra cosa. <risa> ah, es, el tamaño que, que tenía la, la cámara, 570 megapíxeles. Es que quería decirlo bien, porque una mm -hmm. cámara de, sete, de 570 megapíxeles y entonces eh, lo que se detectan básicamente o se intentan encontrar son objetos difusos en busca de galaxias distantes y con distintas técnicas pues poder medir bien eh, la distribución de galaxias a gran escala y cómo se agrupan en ciertas formas y eso sirve con los modelos cosmológicos pues para definir y porque puedes definir y calcular eh, los parámetros básicos del, del universo que en cierta forma pues podemos decir que son el contenido de materia, que es tanto la materia bariónica, que es lo que estamos hecho nosotros, los átomos, como la materia oscura y luego también la eh, energía oscura a partir de la constante cosmológica. Y el resultado que liberan hoy, que es el de los... solo los datos del primer año, eh, este grupo DES lleva obteniendo datos durante los últimos cinco años, pues de, esta, de este primer trocito, eh, lo que han eh, sacado público hoy, lo gordo, es que eh, confirman cuantitativa y cualitativamente los resultados cosmológicos más precisos que teníamos hasta la fecha, que eran los que daba el satélite Planck de ESA, que es de la Agencia Espacial Europea, que se, liberaron, que se hizo un prisión en público en 2015. En el sentido en el que... Eh, de forma completamente independiente y no usando la radiación cósmica de fondo sino eh, la estructura de las galaxias y la forma de las galaxias porque en verdad usan dos, dos, dos tipos de sus técnicas ahí eh, se ven que eh, efectivamente existe una cosa en, 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 la cantidad de materia oscura en el universo es del orden del 26% la cantidad de energía oscura es 70% y nosotros o sea, lo que le los restos que está hecho todo el universo, que somos nosotros y lo que vemos, es solo el 4%. Con los errores, las barras de errores muy buenas sobre esto, esto, las medidas de Planck. Entonces, es un resultado muy gordo y muy interesante que eh, se hace público en, 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 en distintos institutos a lo largo del, del, a lo ancho del mundo. Y como precisamente el Observatorio Astronómico Australiano, tenemos gente trabajando en esta colaboración, y el, nuestro telescopio, el telescopio anglo-australiano ha colaborado en, en la obtención de los datos porque para conseguir las distancias a las galaxias pues hacen falta no imágenes sino espectroscopía y para eso tenemos nuestro instrumento TU-10 para tener la espectroscopía de unas 30.000 galaxias que después han servido para calibrar bien las distancias con las imágenes pues también tenemos una nota de prensa que ha sido lo que precisamente me llevó ayer todo el día estás preparando una notita de prensa que también sale, que sacaremos nosotros mañana, el viernes. Y, entonces quería dar la noticia, quería darle, aprovechar y daros la noticia aquí
4: en Coffee Break. Genial. Pues muy bien, muchas gracias. O sea que esta colaboración DES, de momento con su, su primer release de datos, confirman la receta cosmológica del modelo estándar. Eh, no, Efectivamente. No hay sorpresa en ese sentido, es una, en fin, eh, otra confirmación independiente más de que el contenido energético, ¿no? de ese, los porcentajes de energía oscura, materia oscura y materia normal, pues eh, es el que el que otras tantas pruebas independientes también han obtenido. ¿no?
2: Pero pero la cosa es eso, la precisión de los datos, la precisión es equipalable a las mm. mejores medidas que te, se tenían... Que son las del satélite Planck uh -huh. de, que, que de, de la ESA que oh, liberaron en 2015. Entonces es la combinación de las dos cosas. No solamente confirman algo que en verdad ya hemos visto con distintos métodos, en distintas técnicas, una de ellas precisamente una de las que usan, o sea, las que usan en este, en este, en este estudio, uh -huh. pero con otro tipo de datos, con otras observaciones que no son tan profundas, digá digámoslo así, sino que los resultados cuantitativamente y no cualitativamente, solo cuantitativamente, son casi iguales. Cuando estos vienen de galaxias, no voy a decir del universo local, no pero son galaxias de 5 o 6 mil millones de años, 8 mil millones de años lo máximo, mientras que los de Planck son de 400 mil millones de años después del Big Bang. hace 300 mil, 400 millones de años. Y en los números casan muy bien con los errores, teniendo en cuenta que son las mejores medidas que se tienen hasta la ahora mismo hasta la fecha.
4: -Perdona, que Pero además,
2: que... cuando Perdona, se es que... liberen todos los datos, va a ser todavía pues posiblemente más preciso.
4: Vale, que no, simplemente que has dicho 400 mil millones de años hablando del fondo de microondas, que entiendo que querías decir 400 cuatro, cuatro...
2: millones de años, perdón, perdón. mil perdón. años. 400 mil años después uh -huh. del Bang. Sí, sí.
4: Bien, pues nada, si quieres eh, vamos pasando de tema, eh, si no hay más comentarios sobre esto. Y muy brevemente, si quieres, Carlos, porque estamos llegando a la final de parte mm -hmm. de radio, eh, me comentabas que habéis visto un articulito muy interesante eh, sobre CRISPR-Cas9, sí, ¿verdad? Sí, bueno, salió, verdad?
0: Salió, salió ayer, en teoría había un embargo hasta ayer, pero la semana anterior ya, ya estaba en todos sitios. Es decir, en la prensa, no es que se saltase en el embargo, es que alguien se informó por otro lado y sacó, pues, la noticia, pues, un poco que va a ser la noticia del año en, en medicina, que es que se ha aplicado CRISPR correctamente en humanos.
1: CRISPR eh, Leaks?
0: CRISPR Leaks! <risa> y, no, hombre, no es, no es exactamente en humanos. Se ha hecho en Estados Unidos. Ya se había hecho en China. Recordamos que lo, lo habíamos comentado en Coffee Break antes. Pero en China no los resultados no habían sido del todo satisfactorios. O sea, tienen much, tenían muchísimos errores. Y eh, esta vez ha sido en Estados Unidos, eh, hay que, hay que resaltar que, que, bueno, que simplemente han tenido que ir a un comité de ética específico para poder hacer las, esta experimentación. Eh, recordemos que en España no se podría hacer este tipo de, de experimentos hoy en día, eh, pero ellos sí han podido hacerlo con embriones humanos. Eh, in, pues Lo que han hecho es simplemente eh, coger una enfermedad hereditaria, una cardiopatía eh, que se transmite genéticamente por parte de, del padre, del hombre en este caso, con unos óvulos femeninos y han aplicado la técnica CRISPR eh, para sustituir los genes incorrectos que había en la descendencia. ¿no? Eh, se ha hecho en el momento de unos días, un, unas horas después de la fertilización y eh, lo curiosa, lo que ha sido curioso es que eh, efectivamente han reparado la, las células, eh, la, la parte del ADN incorrecto, pero han descubierto una cosa nueva y una cosa un poquito sorprendente que es que en el CRISPR eh, se sustituye la parte eh, incorrecta, se corta y se pega con una información que el, el propio CRISPR está introduciendo. ¿no? Pues no ha, no ha sido así el resultado. Eh, lo que ha hecho las, la, en las células, y esto, y esto es bastante nuevo, han cortado la parte que estaba dañada, pero las propias células han cogido la información correcta del óvulo, de la, la parte femenina, lógicamente, ¿no? y se han autorreparado. Uh -huh. Se ha descubierto... De esta forma, un nuevo mecanismo de reparación de las células.
4: O sea, que el CRISPR lo corta y la, y la propia célula lo y reemplaza... la propia célula lo ha reemplazado lo por problema. información correcta.
0: Uh -huh. Con lo cual... Pasada, y, sí, es verdad. Y entonces, eh, y esto, eh, digamos, el éxito total es que se, se hace en todas las células. en todo lo, en Justo en, en, al reproducirse las células, todas eh, están reparadas. Cosa que antes eh, no pasaba. Tú yeah. introducías CRISPR en, en un embrión o donde sea, como se hizo en China y algunas, se reparó, algunas células se reparaban, otras no, lo cual introduce lo que se llama el mos, el mosaicismo, que es que en fin, hay fallos en el CRISPR, entonces no es una técnica del todo válida. En este caso, no saben muy bien por qué, si es se creen que es, que es precisamente por haberlo hecho en el momento de la fecundación.
4: En es, Un embrión que estaba recién fecundado. ¿no? Recién fecundado. Claro.
0: Entonces, al haber aplicado esta técnica en ese momento, se cree que, y esto hay que, hay que corroborarlo con, con siguientes pruebas, eh pues existe esta, esta, esta posibilidad de reparación eh, correctamente. Es decir, uh -huh. no hay no hay efectos secundarios y es, y es óptima, vamos, la, en un setenta y tantos por ciento. Y luego se han deshecho de, de los embriones, ¿no? lógicamente, porque se, esto destruye es, se destruyen, porque esto es simplemente una prueba. El esto ¿no? No, no consiste en ir más allá. Pero, en fin, es un avance enorme ¿no? de este tema y se supo ayer lo, los detalles y está todo el mundo bastante revuelto pero que se han descubierto cosas nuevas o sea, no solamente la técnica CRISPR es espectacular sino ya es que además se ha descubierto un poco por casualidad, como a veces pasa eh, un nuevo sistema mecanismo de reparación celular ¿no?
4: impresionante que
1: además Vamos... esta, esta, esta cardiopatía es, es, la, es la principal causa de estas muertes súbitas en deporte sí. que, que están que salen, bueno que ¿Ah, hace sí? unos años sí, sí. se han empezado a dar tantos casos Ajá. sobre todo de gente joven sí, es sí. la
0: ah, vale, hipertrofia vale.
1: cardiopática que es
0: que, que estos atletas jóvenes que la padecen pues fallecían en uh -huh. el acto es decir. ah
4: bien bien pues muy bien eh, vamos a hacer una cosa si les parece hemos agotado ya el uh -huh. tiempo para nuestra emisión en radio pero nos quedan todavía muchas más cosas de las que de las que seguir hablando entonces eh, nos vamos a ir despidiendo de, de nuestros amigos que nos, que nos escuchan por la radio y Muy les bien. invitamos, si, si les interesa seguir con nosotros, que vamos a seguir hablando de otros temas, pues que nos sigan por internet, eh, pueden escuchar nuestra versión en internet en la que vamos a seguir hablando un ratito más de este y de, y de otros muchos temas. Así que venga, hacemos una pausa nosotros ahora y en internet nos volvemos a ver en un minuto. Venga, hasta ahora. Hasta
5: ahora. Hasta ahora.
4: Pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí, como siempre. Eh, por no habernos abandonado. Tenemos más cosas de las que hablar. Pero, bueno, me gustaría seguir un poquito más con esto del CRISPR que nos estaba contando Carlos, uh -huh. que nos está contando Westen, sobre... Yo sabía que nos íbamos a liar. Sobre esta, esta técnica que, que es tan prometedora, ¿no? Entonces, esta, esta cardiopatía, decíamos que se había eliminado de estos embriones eh, aplicando esta técnica con una, eh, una corrección que no se conocía hasta ahora, que era que el propio el propio embrión, digamos que cuando tú cortas esa cadena donde uh -huh. está la enfermedad, eh, es reemplazada por una cadena, digamos, correcta que saca del óvulo en este caso. ¿no? Pero este es un experimento, eh, se tuvieron unos días los embriones y luego se destruyeron porque no... La idea no era ir sí, más allá.
0: De hecho, no es, no es aplicable, no tiene una aplicación práctica. O sea, es, es, un, es un concepto simplemente. Bueno, lo que se ha descubierto es impresionante. El sistema de reparación celular eh, no tiene, no tiene... Hombre, realmente es que es equivalente ahora mismo a la selección de óvulos. Ahora mismo puedes hacer lo mismo se, teniendo varios óvulos y seleccionando los que no tienen la información incorrecta. No hace falta aplicar CRISPR. Pero, pero esto ha, eh, no solamente ha demostrado que CRISPR es válido, sino que se ha descubierto algo nuevo, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente utilidad ahora mismo no tiene, pero vamos, las, las posibilidades del CRISPR son, son infinitas. Una vez que se sepa controlar, la forma de que cortar y reemplazar por información se puede hacer en todas las células, ¿no? Y no, y no introduzcas efectos secundarios eh, indeseados, ¿no?
1: Que además, otra cosa es que, eh, lo que tú decías, Carlos. Yo, como soy Carlos, puedo llamarlo Carlos. Muy ¿no? bien. <risa> Pero que, esto, lo de la selección de óvulos, uno de los problemas de estas cosas es que, claro, o sea, si tú tienes un, un gen como este que, que te va a provocar una enfermedad, eh, entonces, claro, o sea, la, el 50% de los óvulos eh, que se fecundan van a tener esta, uh -huh. en, en promedio, van claro. a, van, vas a tener que tirarlos. Claro. Entonces, mientras que, eh, conseguir espermatozoides es relativamente fácil, eh, conseguir óvulos no es tan fácil uh -huh. o sea parece ser que es un proceso bastante incómodo y además sobre todo por lo visto ya cuando cuando las, las potenciales madres son un poco más mayores pues es un poco más complicado sí, sí, sí. entonces que una de la, una de las posibles futuras aplicaciones es eso que con este método lo que tú puedes garantizar es que es entre el 75% y el 100% de los óvulos que tú que tú eh, usas son van a ser viables uh -huh. con lo cual es, es eh, mucho más sencillo para para las mujeres principalmente
4: uh -huh. Este es un tema en el que esto de la, la, la modificación genética, sobre todo de humanos, en los que China había, había tomado sí. la iniciativa, eh, había adelantado por la derecha a todo el mundo, y en Estados Unidos se veía eso con preocupación, ¿no? que se habían quedado un poco atrás en esta carrera, y en parte entiendo que es por las limitaciones de los comités éticos. Eh, entonces creo que ha habido también esfuerzos... en Malditos comités éticos, Malditos. sí, por sus limitaciones. Entonces, bueno, creo que ha habido un esfuerzo para intentar un poco ponerse las pilas y definir eh, qué cosas son aceptables, cuáles no... Y, y en principio hay un informe de la, de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos uh -huh. que salió en febrero, donde hay una serie de recomendaciones que más o menos se toman como la, las líneas rojas, ¿no? Que, que no se pueden cruzar y que básicamente lo, lo que define es que, bueno, todo lo que sea, eh, digamos, curar enfermedades es aceptable, la línea roja estaría en todo lo que sea mejorar, eh, introducir mejoras, ¿no? Por ejemplo, eh, o sea, no estarían permitidos o no... no no entrarían dentro de lo aceptable por estas recomendaciones eh, modificaciones encaminadas, pues, por ejemplo, a hacer un bebé más inteligente o, mm. o más fuerte o más. etc. ¿no? Entonces, este tipo de cosas que se trata de corregir enfermedades hereditarias y tal, pues sí que entrarían dentro de, de esta Me categoría. Pasa
0: que, que una vez que sepas usar la técnica correctamente, sirve para eso. Es decir, mm -hmm. una cosa es la investigación y otra cosa es la aplicación de esa investigación, como en la energía nuclear. La podéis usar para el bien o para cargarte gente. Entonces.
1: También todos esos rasgos son, digamos, rasgos secundarios. O sea, tú todavía no sabes cuál es el gen de hacer un señor más fuerte.
0: Eso está claro. Pero sí podrías hacer niños con ojos azules o rubios. Sí. y eso a alguno le haría gracia, le hubiese hecho gracia entonces... Eh...
4: Yo personalmente no, no veo nada malo con nada de eso, pero bueno No, no, no eh, yo tampoco. De hecho, ojalá eh, cogiéramos y empezáramos a ser niños más inteligentes a ver si las cosas no <risa> mejor en futuras generaciones pero, pero bueno, ese es otro tema, vamos a entrar ahí porque <risa> es abrir una eh, vamos a abrir un melón que para otro día que El, no Es
2: la sociedad los que lo amolda a estas cosas.
4: Sí, yo a lo que voy es que en algún momento vas a tener que legislar, ¿vale? Mm. Y lo que suele pasar en estas cosas es que se hace a toro pasado cuando ya la cosa es inevitable y lo ideal sería ir planteando estos problemas cuando ya vemos que vamos a enfrentarnos con este tipo de decisiones, pues igual estaría bien ir, irse adelantando e ir estableciendo el marco legal. Esto evidentemente es una recomendación de una organización científica que no tiene ningún tipo de validez legal, pero puede servir como una primera base para que se legisle el asunto, ¿no? No sé. Tú decías, Carlos, que... Perdón, decías Western que aquí en, en España, España esto no, no se puede. No hacer. se
0: puede. Hay una normativa que te lo impide del el 97, creo que es, y simplemente es imposible. Entonces habría que estudiar, mm. pues hacer un comité ético, efectivamente, que se puedan tomar decisiones, que sea más dinámico. Pero
2: del, claro. del 97 aquí han pasado muchas cosas.
0: Sí, pero evolucionamos muy lento aquí en España. Entonces deberíamos ser un poco más flexibles
2: y, y ver en qué condiciones se pueden hacer o no, ¿no? Mm. Pero, pero de, de nuevo sería, ¿la sociedad está preparada o está tiene los conocimientos mínimos para entender lo que esto supone y, y los grandes avances que se pueden sacar de aquí? Mm.
0: Es que si tenemos que esperar a la sociedad, pues podemos esperar siempre, ¿no? Entonces yo creo que habría que ir un poco por delante a de la sociedad. Es que ese es el tema, claro. Es decir,
4: la sociedad empezará a reaccionar cuando empiece a haber cosas pasando, ¿no? Y para entonces ya puede ser demasiado tarde, o sea... Cuando veas Minotauros mm. caminando por la calle, pues igual dice, uy, a lo mejor habría que prohibir esto. Bueno, no sé.
0: No, una, una cosa es la investigación, la Pero técnica. No había
2: pillado exactamente el tono de la pregunta. Es más, mm -hmm. si, si es cómo se enfrenta el ciudadano de la calle a todo a todo esto, de precisamente eso, de que se puedan. Que, que, que tengamos de repente una especie de poder por, para poder crear eh, el, el Minotauro andando por la calle.
4: Yo Creo que el, probablemente el, el ciudadano medio a lo mejor no tiene suficiente información como para poder tener un criterio ¿no? sobre, sobre estos asuntos. Entonces, por eso no veo mal que haya comités científicos que empiecen a hacer recomendaciones. Uh -huh. um, ojalá tuviéramos lo que hablamos siempre, ¿no? una cultura científica suficiente como para ser conscientes de que, oye, empezamos a tener la capacidad de editar los genes de los seres humanos. No solo embriones, de adultos también. Sí, Estamos claro. hablando el otro día. Sí. De, cáncer, del bueno, cáncer de pulmón de aquel claro. señor, que, que uh -huh. se le curó modificando genéticamente unas eh, una células, unos glóbulos blancos uh -huh. para que atacaran el cáncer y tal. Eh, o sea, eso ya empieza a ser posible. Eh, ¿Hasta dónde puedes llegar? Pues no sé. Esto que estamos hablando, el poder hacer que tengamos descendencia más inteligente o, o que puedan vivir más, o etcétera ¿Eso es algo que es aceptable o no es aceptable? Pues hay que empezar a pensarlo, ¿no?
1: Pero maneras, esas no son esas son o sea eh, son cosas que ya en cierto modo están legisladas por ejemplo una de las cosas que son legales en si, si no me equivoco en España es o si sea, tú tienes un hijo con una determinada enfermedad y necesitas un trasplante uh -huh. tú puedes tener un segundo o sea fe, o sea intentar tener un segundo hijo para proporcionar ese trasplante entonces uh -huh. o sea te pueden testear si tu segundo hijo es viable es, si el trasplante va a ser viable y tú puedes tomar una decisión en base a esa información, que en, en cierto modo no es hacer ingeniería genética con tu hijo, pero bueno, o sea, mm. que es, un es un poco como lo de, como lo de, o sea, tú puedes hacer ingeniería genética de dos maneras. Una es con CRISPR y otra cosa es cruzando perros durante 10.000 años. Claro. Entonces, o sea, no es muy diferente eh, y so son cosas éticas, esas decisiones éticas ya se están tomando, como mm. digamos, en base a otro tipo de técnicas. Pero las hemos tomado desde hace tiempo. Tampoco es un, un salto ahí terriblemente eh, grande.
4: No, no, si la ingeniería genética es tan vieja como la agricultura o la ganadería. Y más. Y más. Eh, pero, eh, bueno, insisto, ¿no? Pero hay cosas como este tipo de, de experimentos de, de, de ingeniería genética en organismos vivos que, pues yo creo que hay, hay un marco legal ahí que es un poco todavía difuso, ¿no? Eh, no lo sé. Quizás es que en España a lo mejor no hay tantos grupos haciendo investigación en, eh, en estas técnicas como CRISPR. Debería haberlos, la verdad. O sea, sí. De hecho, uno de los creadores no es español. Eh, no sí. Es valenciano. Mojica, sí, sí. Mojica, sí, sí, sí. Mojica. sí, Mojica. Por eso, eh, da un poco de pena que, que no seamos los pioneros en este tipo de cosas. no Pero, pero, no. pero de todas
1: maneras, por ejemplo, eh, eh, un poco lanzando con eso, por ejemplo, en Estados Unidos, estos, estos, estos experimentos que Carlos mencionaba antes que son necesarios ¿Sí? para ver si las siguientes generaciones celulares eh, mantienen el... El, 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 la edición, digamos, por lo visto, en Estados Unidos no son legales. Uh -huh. Y, y bueno, creo, uh -huh. no estoy seguro, no exactamente, no sé seguro, no estoy seguro qué parte del proceso no es legal, pero para, hacer, para los siguientes tests que, tests que necesitarían para convertir esto en una terapia viable, uh -huh. eh, no pueden hacerlo en Estados Unidos. En algún momento se tendrán que ir al extranjero a hacer experimentos.
0: No, esta, esta tampoco era legal. Lo que pasa es que fueron un comité de ética y se legalizó. Es decir, se, se fueron lo suficientemente flexibles
2: para permitirlo. ¿no?
4: Sí, pero por eso lo que entiendo es que hay uh -huh. un vacío legal. Entonces, sí, sí, por eso sí, un claro. comité de ética te puede servir para ir para un lado o para otro. ¿no? Uh -huh.
2: sí. y... Es curioso lo que estaba diciendo, Carlos... Eh... Porque justamente yo iba a con un comentario similar, pero en, en España y en Europa en general, porque según tengo entendido, mucho de la investigación en, con organismos modificados genéticamente, ya no solo, no, no hablando para humanos, sino en general, transgénicos en general, han tenido que irse por las duras legislaciones o los duros uh, límites que te imponen la Comunidad Europea y España, han tenido que irse a otros sitios, particularmente a Estados Unidos, uh -huh. para poder desarrollar su investigación que esto también viene muy bien a colación, si me permití el comentario. Eh, de, me he, estado, he estado actualizándome recientemente gracias al fantástico libro que ha publicado JM Mulet sobre Transgénicos sí. sin Miedo, sí, sí, donde sí. explica con muy bien todas estas cosas y te da, no solo te cuenta, te da la referencia de esto, esto y esto y esto, y fijaros cómo eh, estamos haciendo el tonto en Europa, quedándose atrás, invirtiendo en... Cosas que no deberíamos y, y dejando escapar a gente que está muy preparada, que está haciendo este tipo de investigación, que en, que en el muy corto plazo va a ayudar mucho a, a todos los niveles. No solamente en alimentación, sino también en, en sanidad y en, 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 en prevenir enfermedades y en, en todo. Mm.
4: Es que yo creo que el, el problema es un poco ese, ¿no? Que al fin y al cabo la legislación va siguiendo un poco lo que es el sentir de la opinión pública. Y si la opinión pública no tiene un criterio claro porque el contacto que tiene con estas cosas es de la ciencia ficción, por ejemplo, que es lo que suele pasar... Claro, las historias de ciencia ficción se basan típicamente en cuestiones distópicas okay. catastrofistas y cosas que salen mal porque si no, no sería interesante la historia, o sea, para que la historia sea interesante tiene que haber sí, algo que sale muy mal, mal. Claro. tiene que pasar algo malo y
2: sí, el sí, científico pero... loco con bata encerrado en un laboratorio jaja, ja, ja, ese que malo que soy que provoco la de esta y que es el único que está ahí, uno que no tiene equipo ni tiene nada y es el, el que hace todo
4: exactamente, bueno, pero es que la realidad
2: estándar, es estándar en las películas de ciencia ficción sobre, to ya, sobre todo en cosas de estas, ¿no? Este tipo
4: de. En fin, bueno. Sí, sí.
2: Cultura científica. No
4: está claro. Claro, a eso voy, que la, la realidad no suele tener nada que ver con eso, ¿no? Uh -huh. con, con nada de eso. Estamos hablando de, de curar enfermedades y de muchas otras cosas. Y, y entonces, pues por eso no hay un. A lo mejor no hay un criterio claro y por eso es tan importante la cultura científica, ¿no? Que hablamos muchas veces.
0: Pero también en los, en los eh, políticos, ¿no? No solamente en la población, que por supuesto, sino en los que dirigen a, a la población. Es decir, que, que por lo menos en este país hay muy poca cultura científica a nivel de, de política. Entonces, eh, difícil que puedan legislar quien no sabe de ello.
4: Ya, ya. Sí. Pero lo que no van a ir tampoco es contra la opinión pública. o sea que.
0: Sí, pero entonces hay que ir en contra la marea, ¿no? Como siempre. Sí. Si empezásemos al revés, con eh, simplemente dando el poder a la gente que está formada, pues eh, cambiarían un poco las cosas, en mi opinión.
4: Bueno, no sé. Yo creo que ahí discrepo un poco, ¿no? Yo creo que, que es la, al final es la sociedad la que... Eh, a lo mejor en Corea del Norte no, pero en la mayoría de los países yo entiendo que es el sentir popular el que canaliza un poco cómo, las cosas que se hacen, ¿no? Pero, pero bueno. Suerte, eh, suerte con eso. No sé. <risa> la democracia directa todavía está muy
0: lejos.
1: Eh, no, este debate no es muy diferente que el de, del de las células madre, que no, ya no, no. fue algo que se tuvo hace, no sé, 10 años o no sé cuándo fue, pero no. Sí, mm
4: -hmm. sí, sí. Bueno... Eh pues, pues nada, bueno, este es un estudio, lo había olvidado mencionar, que está liderado por la, la universidad, bueno, el Oregon Health and Science uh -huh. University, ¿no? la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, eh, en particular por un investigador que se llama Shouhrat Mitalipov, que uh -huh. es de origen soviético, eh, y, pero bueno, lleva toda la vida en Estados Unidos. Y que además ha, ha hecho también titulares mediáticos de mucho impacto porque, bueno, ha, ha hecho trabajos que han tenido mucha repercusión, ¿no? Uh -huh. eh, creo que fue el primero en, en clonar monos o algo así. Y, <risa> sí, suena, <risa> suena, un poco, suena un poco así, pero... Hola, pero bueno. soy Mijay, el primer hombre que clonó un mono. <risa> <risa> sí, sí, eso fue en 2007, ¿no? Y, y bueno, también en 2013 el primero en crear eh, embriones humanos a través de clonación. Uh -huh. O sea que. Quizás bueno. me
1: recuerden de otras clonaciones como <risa>
4: <risa> Bueno, muy bien, ¿qué les parece si pasamos de tema? Venga. 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 Pues vamos a ir si quieren a una de las eh, secciones favoritas, o la sección favorita de este programa, uh -huh. que es la de las señales de los oyentes. Vamos a ello.
0: Aquí comienza. Señales, señales de, los de, los oyentes,
5: de, los oyentes,
4: de los oyentes. Pues para empezar hoy la sección de señales de los oyentes. Eh, me gustaría traerles un mensaje de nuestro oyente Neferchiti uh -huh. Que eh, la presidenta, presidenta del club de fans. La Presidenta del club de fans. Que eh, nos escribe porque hace, creo que dos semanas o algo así, eh, yo saqué, de alguna forma en mi torpeza eh, verbal habitual, la palabra, el adjetivo minoso, eh, sin tener muy claro si eso existía en español <risa> o, porque claro, me, me sonaba del inglés y lo dije así tal como, y me quedé dudando si eso, si ese adjetivo existe o no en español, ¿no? Y por supuesto, para sacarnos de todas estas dudas, pues ahí está Néstor claro. Chiti, ¿eh? y, y nos escribe diciendo que, que bueno que el resumen el, el cómo es el Toulon <risa> es que sí estaba bien ah, vale. pero bueno el mensaje es interesante dice ominous en inglés y ominoso en español tienen la misma raíz las dos palabras son de origen latino eh, en inglés el Oxford Dictionary define ominous como um, threat bueno voy a traducirlo como amenazante o sugerente de que algo malo está a punto de ocurrir pero también como eh, portentous en el sentido de importante o solemne. Portentoso en español significa singular, extraño y que por su novedad causa admiración, terror o pasmo. Me encanta lo de pasmo. De modo que se refiere a algo que, por ser inusual e impactante, puede causar eh, o bien sorpresa o bien miedo. El diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Corominas explica que en español el término ominoso ha sido formado del ha sido tomado del latín ominosus, que significa de mal agüero, un adjetivo que a su vez deriva del sustantivo omen, que significa augurio, presagio o auspicio. Total, que en origen el vocablo omen no estaba cargado de connotaciones negativas, pero el adjetivo ominosus sí, y así es como ha pasado a las lenguas modernas. Así que, Muy no. bien,
0: la próxima que, que lo diga ella de viva voz, con su voz melodiosa, que la claro echamos que sí. de menos.
4: Claro que sí, que desde luego hubiera quedado mucho La mejor. tuya está bien, pero, <risa> pero no es, lo mismo. es más, más habitual. <risa> Efectivamente. Eh, gracias por, por decirlo así. Eh, pues nada, aclarado queda. Luego tenemos una pregunta que me hace mucha ilusión ponerles porque nos la envía eh, nuestro oyente Alberto Corby, uh -huh. Belliot, pero es una pregunta que... Doctor Corby. Doctor Corby, enhorabuena, doctor Corby. Uh -huh. Pero es una pregunta de su hijo. Y nos dice lo siguiente.
3: Chicos de Coffee Break, ¿qué pasaría si el sol dejase de rotar? Muchas uh -huh. gracias. ¿Qué
4: ¿Qué pasaría si el sol dejase de rotar? Uh -huh. eh, o sea, yo me quedo flipando con esta pregunta. ¿Sí? Es muy sutil. Es muy sutil. O sea, o sea, para, ¿no? Para la mente todo de un Que niño. Un
0: chaval sepa que el sol está rotando. Empezando por ahí. Claro. Sea, porque normalmente nadie se lo imaginaría. ¿no?
4: Sí, sí, porque pregunta. A veces te hacen preguntas curiosas, ¿no? Cuando vas a colegios y tal, te dicen, bueno, ¿qué pasaría si dejara de brillar? Sí, eso sí. O qué pasaría habitual. si desapareciera, pero que dejara de rotar. La verdad que.
2: La, cu la curiosidad innata en la, en la gente joven. Mm. Es la sí. sociedad la que moldea a los niños para que no hagan las preguntas.
4: Sí, nos convierte luego en adultos, ¿no? Y, y, y así salimos. Pues, bueno, si quieren podemos discutir un poco los efectos. Yo de, re, de entrada eh, se me ocurre uno muy desastroso, eh, catastrófico, que es que Bernabé tendría razón y eso es algo que me, me molesta mucho eh, al decir que, <risa> al decir que los campos magnéticos no, son, tiene importancia. no tienen importancia, que no existen, que no. Existe, que no Quepa, no son para nada y que son un invento de los físicos solares para, para darle interés. Efectivamente, si el Sol no rotara, pues no tendría campo magnético, no habría actividad, no tendría una dinamo, que es la que genera ese campo magnético. No habría
0: físicos solares.
4: Sería muy aburrido. Y Sería...
0: no tendríamos laboratorio para ver la, el plasma y la física sí, seguramente de, es... de campos magnéticos con plasma. O sea,
4: Efectivamente. Que... Seguramente sabríamos muchísimo menos ¿Sí? de MHD y de física de plasma.
0: Y no sabríamos casi nada de otras
1: estrellas. Es que Pero A cambio no habría tormentas solares
4: también sí. no habría tormentas solares, pero bueno, al fin sí. y al cabo...
1: Ni, ni auroras.
4: <risa> sí, ni auroras. Bueno, auroras, a ver... No, probablemente no, efectivamente. No. Um, pues yo, yo diría que eso, básicamente. Al hilo de esto, si quieren podemos sacar, eh, conectando con esto, la noticia de un artículo que salió publicado esta semana sobre, sobre física solar. Y es un artículo eh, eh, sobre heliosismología en el que hablan de una cosa muy interesante eh, desde hace 20 años, en, en el estudio del Sol, en el estudio de la sismología solar. Que, bueno, quizás voy a dar un paso atrás. Eh, sí, hay una cosa que se llama sismología solar, ¿vale? Empezando por ahí. Es una técnica que consiste en estudiar las ondas que se propagan por el Sol y que nos permiten estudiar cómo es su interior, ¿vale? Es análogo a lo que se hace en la Tierra. Mm. Estudiamos las ondas sísmicas para saber cómo es el interior de la Tierra, pues con el Sol pasa algo parecido. Hay unas ondas que se propagan por el interior y por la superficie que las podemos ver, las podemos ver en la superficie, y a partir de estas ondas podemos obtener información de la zona por la que se propaga. ¿Vale? De hecho, ya se empieza a hacer eso también en otras estrellas, eh, con, evidentemente con mucha menos precisión y con mucho menos detalle, pero, pero se empieza a hacer y eso es muy, muy espectacular. Entonces, la sismología solar eh, fue algo que que yo diría, bueno, mis amigos se van a enfadar los sismólogos cuando diga esto, pero fue una ciencia que fue muy importante quizás entre los años 70 y los 90 uh -huh. eh, y que, bueno, pues últimamente estaba un poco de, de declive, ¿no? Por eso este este nuevo paper creo que va a ser muy interesante para reavivar un poco la discusión en esta en esta disciplina y, y trata lo siguiente. Bueno, hay una cosa que yo decía que son los modos G. Eh, entre los diferentes modos de oscilación que tiene el Sol hay de dos tipos, eh, lo que se llaman los modos P, que son ondas de presión, y los modos G, que son ondas gravitatorias. Um, no confundir con las ondas gravitacionales. Bien. Por eso a mí me gusta usar dos palabras separadas, a pesar de las discusiones que uh -huh. he tenido con colegas que dicen que no hay que decir gravitacionales, hay que decir gravitatorias... Y... Hay gente que se empeña en, en, en decirte cómo tienes que hablar. Yo digo que, que me dejen en paz, yo hablo como me da la gana. yo no le digo a nadie cómo tiene no, que hablar.
0: Mira quién fue a hablar.
4: A mí me gusta que tengamos dos palabras distintas como hay en inglés. En inglés tienen gravity waves y gravitational waves, que son mm -hmm. dos cosas totalmente diferentes. Mm -hmm. eh, <coughs> sí, ¿no? O, o, nada, 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 nada. ¿Quieres matizar algo, Ángel? O... No, no. Ah, Ondas vale, de vale.
2: gravedad y onda gravitatoria.
4: <coughs> bueno, puede va. ¿vale? ser pues una forma de decirlo, sí, pero... Sí. Pero en, en un caso tienes que usar ondas de gravedad, entonces no tienes un adjetivo, tienes que usar un complemento del nombre, ¿no? Si, quieres, si, si quisieras usar adjetivos diferentes,
1: también puede ser un adjetivo, son ondas muy graves,
4: <risa> ondas graves. Yo creo que eso llevaría más confusión, ¿no? Total que no sé, no sé por qué a la gente le molesta que exista la palabra gravitacional. Eh, si
2: a, a, palabra... Mí, a mí no me molesta, a mí es que me costó un 10 en un examen de física
4: bueno, pues, pues me parece muy mal porque el examen era de física o era de, de lengua es que el, no, no entiendo. era de física <ríe> en fin total, bueno, esto se llama modo G y ya está, evitamos problemas eh, los modos G tienen la, la, la cosa de que se propagan sobre todo eh, en el interior pero se vuelven lo que se llama evanescentes en la zona intermedia y superficial quiere decir que mm, se vuelven muy débiles eh, según van saliéndose de la superficie y por lo tanto son súper difíciles de detectar Además tienen periodos de varias horas, eh, lo cual también lo hace complicado porque la Tierra al rotar te, te imposibilita observar fluctuaciones muy pequeñitas que, que varíen a lo largo de muchas horas. ¿no? Total, que esto es muy, muy complicado de observar y se esperaba que con el satélite SOHO, que se lanzó a mediados de los 90, uh -huh. no sé exactamente, pero coincidimos más o menos cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, porque eh, estuve a punto de, de hacer mi tesis intentando buscar estos modos G. Uh -huh. Por suerte, no lo hice. Digo por suerte porque no se encontraron. Eh, también bueno resultó que la cosa era todavía más difícil de lo que se pensaba en aquella época. Eh, el instrumento tuvo algún problema también, con lo cual el ruido que tenía era más grande, un factor 2 mayor de lo que se esperaba. Y al final pues, fue imposible hacer esa detección. Lo que pasa es que, claro, ya llevamos casi 20 años de, o más de 20 años de Soho eh, volando. Eh, ha sobrepasado ya con creces su tiempo de vida nominal. Uh -huh. Y tenemos más de 20 años de datos, ¿no? Entonces, a base de apilar datos, pues, se han sacado algunos resultados en los que alguna gente cree que ha visto los modos G, ¿no? Pero eso está todavía muy, todo muy controvertido. Entonces, bueno, no sé, yo mucho rato hablando. No sé, creo no, que no, Carlos, tú también has mirado este artículo. Lo he
0: mirado muy, muy por encima, pero le estábamos preguntando a colegas de aquí. Hay, hay gente que todavía no hemos podido contactar con todos, porque es por las, la época en que, en que estamos, pero que no lo tienen muy claro que eso se, se pueda hacer así. no. Es decir, eh, sí es verdad que es un análisis de muchísimos datos, de 20 años de datos, uh -huh. y es un análisis diferente al que se ha hecho antes. Sí. Lo que pasa es que otro colega nuestro, no, uh, Rafa García Bustinduí, que es, y estudié la tesis con él, ya tenía un artículo diciendo un poco lo que está diciendo aquí, ¿no? Es decir, ellos llegan a la conclusión de, de, con otro análisis que el núcleo del Sol eh, gira cuatro veces más rápido que la superficie. Uh -huh. eh, siempre se espera, se esperaba que hay, que hay una diferencia de rotación del núcleo a la superficie y que es un poco lo, lo que crea lo, los campos magnéticos. Pero ya en este artículo de Rafael García Duy eh, estaba entre tres y cinco veces... Eh, la, la diferencia de rotación del núcleo con la superficie. Uh -huh. Esto llegan a un, a un número de, de aproximadamente 4, sí. que no es más que una confirmación, si acaso.
4: Está en ese rango. Aquí, El, el uh -huh. artículo de Rafa es de sí. 2007, en Science. 2007. Un artículo en Science, bueno, Rafael García y otros colaboradores, por supuesto. Uh -huh. eh,
0: pero ¿sí? que bueno, que esta técnica, según lo que hemos preguntado por ahí, no, 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 no lo tienen muy claro, ¿no? Que, que se puede hacer, pero.
4: Está controvertido el resultado. Es controvertido. Bueno, este artículo uh -huh. eh, que estamos comentando que acaba de salir es de Eric Fossa, eh, uh -huh. colega nuestro, eh, y colaboradores. De, Eric Fossa es del, del Observatorio de Niza, y, y bueno, ahí entre la lista de coautores hay gente conocida, entre ellos eh, nuestro colega aquí del IAC, Teodoro Roca Cortés. Sí, la tenemos que preguntar. Sí, sí. Que le preguntaremos porque fue, bueno, te, eh, un... hay que decir que el instrumento del que salen estos datos, que es GOLF, en Sojo uh -huh. ese instrumento lleva bastante participación del IAC, hubo bastantes componentes que se hicieron aquí y, y hubo bastante involucración del IAC, bueno, en ese satélite en general, ¿no? Y en, en el instrumento GOLF. Eh, y, y bueno... En este artículo pues dicen efectivamente que han visto el comportamiento asintótico de estos modos G y que en función de eso obtienen una serie de resultados entre ellos que el, el, el núcleo del Sol rota cuatro veces más rápido que la superficie. Uh -huh. Que Esto igual valdría la pena eh, enfatizarlo un poco, porque a mucha gente le puede parecer sorprendente eh, que puedan rotar más rápido unas partes que otras. Esto es así. O sea, El Sol tiene lo que se llama rotación diferencial. Por ejemplo, el ecuador rota más rápido uh -huh. que los
0: polos. Sí, eso es muy conocido. Uh,
4: según la latitud rota a diferente velocidad y también hacia el interior, pues hay una variación de la velocidad de rotación, ¿no? Y en particular, pues eso, el núcleo parece ser que rota más rápido. Según este artículo reciente, rota cuatro veces más rápido. El artículo de Rafa García y colaboradores 2007 decía entre tres y cinco veces más rápido, o sea, sería consistente. A mí me hace un poco de gracia porque leyendo este artículo de FOSAT, eh, hay un párrafo en el que se refieren al artículo de, de Rafa García y, bueno, comentan esto, ¿no?, que que ya ellos informaron una posible detección de modo G, que llegaban a la conclusión de que el núcleo rotaba entre 3 y 5 veces más rápido y tal, y dice, pero bueno, estos resultados no están confirmados. Este y otros resultados de posible detección de modo G no han sido confirmados. Y bueno, entonces ellos dan estos otros resultados, en los que bueno, también son eh, tienen que ver con, con modo G, aunque con otro análisis diferente, y llegan a la misma conclusión, uh -huh. con más precisión quizás, porque ellos dicen 4, Rafa decía entre 3 y 5, bueno, 4 es más preciso que entre 3 y 5, pero el, el resultado es coherente, ¿no? Um, pues, pues no lo sé. Entonces,
2: ¿cuánto cuánto sería la rotación en el centro del Sol? Porque yo había leído pues, cu cuatro veces con respecto al cómo se mueve en el ecuador.
4: Sí, cu bueno, cuatro veces con respecto a cómo se mueve justo debajo de la tacoclina, que es la capa en la que hay un cambio rápido de velocidad de rotación, pero bueno, sí, unas cuatro veces más rápido que la superficie. ¿En días? 10 eh, días. Di... A ver, no. Eh, ocho días, me pareció o sea. la, unos 10 días, sí,
2: pero, sí, pero entonces.
4: Sí, porque la, la superficie es más o menos 27, 28 días, uh -huh, dependiendo sí. de donde mires. Pero puede ser. varía con la latitud. ¿no? Eh, esto, o sea, realmente se refiere a cuatro veces más rápido que la zona radiativa que hay debajo de la zona de convección. ¿Vale?
2: Sí, que no es. Sí. S4 es así un poco.
4: Sí, el, el Vamos,
2: que,
5: no que, es... que,
4: que claro, que,
2: que, que, que depende de la zona de referencia que esté utilizando. Sí. Es lo que uh -huh. quiero decir. Porque es que yo el, el, la noticia la he visto en algún titular como que el núcleo del sol gira en 10 días. Sí. O algo así. Sí, algo así. Que era de hecho el titular que se ha usado en algunos, en algunos medios para, eh, para dar esta noticia
4: lo que pasa es que es eso, ¿no? O sea, la superficie... Yo he estado hablando de forma imprecisa comparando con la superficie, pero esta comparación no es con la superficie, es con la zona más profunda que se conoce bien, que es justo debajo de la tacoclina, ¿no? Porque ahí sí llegan los modos P, que son los que se han observado bien, y sabemos que de la superficie hacia abajo eh, aumenta un poco la velocidad hasta llegar a... eso, a la, la tacoclina, que es una zona donde, ahí, donde termina la convección del Sol, y ya de ahí para abajo es, es radiativo, ¿no? Igual, igual estamos liando mucho la cosa, pero... Esto es interesante porque el campo magnético se forma desde la tacoclina hacia arriba, que es donde hay convección. La convección es el movimiento del plasma en forma de burbujeo. Porque para que haya campos magnéticos tiene que haber ese movimiento de burbujeo combinado con la rotación diferencial. Entonces los campos magnéticos se forman ahí arriba. ¿Qué pasa? Que luego de ahí el campo magnético sale hacia afuera del Sol y de hecho se extiende hasta el medio interplanetario. ¿no? Y eso da lugar a un fenómeno que ocurre en general, se conoce en las estrellas, que es el frenado magnético. Lo siento, Bernabé, pero sí existe el frenado magnético. Sí, si no, las es estrellas no bien se conocido, Que lo que consiste es siguiente, lo siguiente, como el, el campo magnético se extiende luego hacia afuera hasta... Bueno, la corona solar llega hasta prácticamente hasta Plutón y más allá. El viento solar eh, está obligado por la magnetohidrodinámica a moverse a lo largo de esas líneas del campo magnético. Entonces, claro, según tú te vas yendo hacia afuera... Eh, según tú te vas yendo hacia afuera, a lo largo de esas líneas, por conservación del momento angular, tú tiendes a quedarte un poco hacia atrás con respecto a la línea. Pero como la MHD te obliga a estarte moviendo con la línea de campo magnético, ese campo magnético va ejerciendo un frenado sobre el propio sol. Vale.
0: Una resistencia, ¿no? Una
4: resistencia, exactamente. Al giro. ¿no? Una resistencia al giro. Y eso hace que con el paso de los millones y de los miles de millones de años, eh, pues eso se va frenando. Pero claro, el el campo magnético no llega hasta el núcleo, llega hasta esa zona de convección, que es donde se origina. Entonces, toda esa zona de convección es la que va sufriendo ese frenado. Por tanto, lo que ocurre es que probablemente el núcleo solar mantiene una velocidad de rotación que es todavía un poco consecuencia de la rotación original. Se habrá frenado un poquito, pero, pero no mucho. Mientras que las capas más exteriores, donde está la convección, ahí es donde el frenado magnético ha sido más eficiente y se han ido frenando más. ¿no? Uh -huh. Y por eso la superficie rota más lento que, que el interior. La estáis, bueno.
2: estáis dando una buena respuesta también a, a, al hijo de, de Alberto.
1: Sí, por si le quedaba alguna. <risa> pobre,
2: por si no podía dormir. <risa> sí. No, 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 pero. No, no, yo lo, lo comento también justamente, ya que salió el palabra o la designación de conservación de momento angular. Uh -huh. ah, sí. Que justamente. Eh, Keith, Hombre, todavía este chico es muy jovencito para decir soltarle estas cosas, ¿no? Pero en sí, verdad sí, sí. Es el intento básico, una cosa básica de la física eh, con, que existe en todos lados, galaxias, estrellas y en todo, por lo que sabemos que es que, no, es que tener una cosa que esté quieta o que no rote no
4: Claro, claro, claro Conservación del momento angular, es una de las cosas fundamentales uh -huh. en el universo Sí, la eh, razón
2: por la que no nos caemos cuando vamos en bicicleta
4: Sí pues, pues no sé. bueno, y de hecho ustedes lo sabrán mejor: ¿no? las estrellas hay una, una correlación muy clara entre la edad de la estrella y su velocidad de rotación, ¿no? Que, que probablemente tiene que ver con este efecto, uh -huh. sobre todo las estrellas que tienen una, un, una zona convectiva y que tienen estos campos magnéticos, ¿no? Eso es así, ¿verdad? Sí. Vale. Muy bien. ¿Alguna matización una, Aún así,
2: una, eso mismo, ¿no? Una pregunta súper, uh -huh. súper interesante también para, para hacer. No mente abierta y despierta necesitamos para, para esta sociedad. Uh
4: -huh. <risa> más niños necesitamos en esta sociedad.
2: <risa> Con preguntas, sí.
4: Bueno, eh, ¿siguiente pregunta o qué? Venga. Venga. Pues venga, otra preguntilla.
2: Hola, saludos a la familia de Coffee Break. Soy Paco de Córdoba. Me
4: este estés paisano tuyo, Ángel.
2: ¿Se conoce algún satélite natural que orbite a otro satélite de un planeta, ya bien sea en el sistema solar o extrasolar? Gracias.
4: Pues esta es curiosa, ¿no? Un satélite de un satélite. Eso
0: es curiosa. Yo creía que era. Digo, va, ¿eh? que bobería. Pues no es ninguna tontería. Pues no se conoce, no en principio.
4: No tiene por qué no haberlo.
0: Pero... No tiene por qué no haberlo. O sea, es, es posible. No se es, conocen de aquella manera. De aquella manera. O sea, todavía no se han medido. Se intuye que puede haber.
4: No se han descubierto, pero no hay por qué no
0: Claro, se supone que los planetas no son satélites. Son planetas. Que ya empezamos en la semántica, ¿no? Y nos, nos perdemos un poco. Pero si quitando la semántica, eh, los planetas que tienen satélites, esos satélites a su, a su vez podrían tener otros satélites. Pero la zona de influencia que pueden tener de objetos es pequeñísima. Y, y hay que cumplir unas condiciones muy difíciles de cumplir. Uh -huh. eh, esos satélites naturales tendrían que ser muy gordos, muy, muy masivos, para poder eh, tener a, a su vez otro, otro satélite. ¿no? Eh, el, 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 se, se mide por el radio de influencia, el radio de Hill, este famoso. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional tiene un, un, una órbita de influencia, un, un, un radio de Hill de un metro. Entonces, si tú pones un tornillito a un metro, pues sí podría estar dando vueltas a la estación espacial, pero se daría golpes con todos los con todos los paneles solares y todo. Es decir, no podría tener satélites. Esto es un satélite artificial, ¿no? Uh -huh. Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ser satélites muy grandes. Creo que, estuve mirando, yo, yo creía que sí, que, hay, que se había detectado, pues no. Hay, hay Creo que es una luna, la de, de Saturno, que se llama Rea, que hay un indicio de que tiene anillos. Entonces, sería el primer caso... Uh -huh de un satélite natural de, de, de Saturno, que se llama REA, es la segunda luna más grande, que a su vez tendría una serie de anillos, lo cual serían otros satélites eh, naturales. Pero en, en la sonda Cassini eh, estaba, estaba a punto, pero no ha confirmado esta detección. Y es el único caso que, que conocemos. No es imposible, pero tienen que ser muy grandes los, los satélites. Tienen que ser muy grandes, si son muy grandes, tienen que ser esféricos, tienen que estar suficientemente lejos del planeta para que la influencia del planeta no, no atrape este segundo satélite natural. Uh -huh. Es decir, las condiciones son muy... Y, y, y la simetría tiene que ser bastante esférica, porque si no, la perturbación de esa simetría haría que cayese en un sentido o en otro. Entonces, la, las condiciones son bastante estrictas, pero no es imposible en absoluto. Vamos, de hecho.
2: Me... Na, nada lo impide, pero es bastante improbable.
0: Es difícil, es difícil.
2: Pero es muy... no, no, no hay, no hay si mal no recuerdo
1: alguna de estas lunas, no, no es lo que le llaman los Herding Moons, que son lunas que eh, tienen esencialmente troyanos, o sea...
4: Sí, que pastorean, eh, pero claro... O sea, sí, que pastorean quiere decir que ponen otros fragmentos en, en determinados sitios.
1: claro O sea, ponen fragmentos en, en una posición fija de su órbita respecto a... Sí, pero eso es de, es de un planeta.
0: Son los anillos de Claro, pero son satélites
1: del planeta y suyos, a la vez.
4: No, no es satélite no. suyo porque no está en órbita a su alrededor. No, ¿no? es órbita a su alrededor. Otra cosa es que tú pero, influyes... O sea,
1: esta, 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 su órbita se debe a la influencia gravitatoria de la Luna.
4: Sí, pero no están en órbita alrededor de la Luna. No
1: están en órbita alrededor de esa misma Luna.
4: Ah. O sea, que sí, tiene, efectivamente, lo que tú dices es cierto, tiene una influencia gravitatoria para sí. que estén ahí esos objetos, pero no están en órbita alrededor de esa Luna. ¿no? Es una cuestión de definición, ¿de qué entendemos sí, por que si por decimos, satélite, me como...
0: sea, dice, no, es que la Tierra es un es un satélite. Del sol. del sol. Pues bueno. ya está, acabamos la discusión. Pues, pues La Tierra tiene la Luna, chimpún. Pero no es eso, o sea, el, el problema es un poquito más complejo.
4: Hombre, hemos estado a punto de crear una, porque hay una misión de la NASA que se llama el mm. Asteroid Redirect Mission, es verdad. que es una misión para ir a un asteroide, traerlo y ponerlo en órbita de la Luna. Y así, y así lo tenemos como un juguetito. y Podemos ir a mirarlo cuando queramos, ¿no? Claro. Eso estaría bonito, traer un asteroide y ponerlo en órbita de la Luna. Pero bueno, esto... Podemos
0: como... eh, sacarle minerales de ¿eh? ahí.
4: Eh,
2: y, de y de todas formas, por la in influencia gravitatoria entre uno y otro, ya te digo, al menos que sea algo muy, 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 muy preciso, mucha casualidad, pero en poco en poco tiempo el pequeño satélite del satélite se, se terminaría escapando del sistema.
0: Pero por cualquier... O o uh -huh.
4: Hombre, habría que ver si a lo mejor... Bueno, antes que nada, qu quiero decir que esto de la, la misión esta ha sido cancelada. Que, que nadie piense que tal, pero esto fue, creo que fue Trump de hecho, ¿no? Una de las <ríe> qué raro. primeras que se cargó al llegar, no sé por qué, yo pensaría que este tipo de cosas le gustarían pero no eh, esta, esta misión está cancelada uh -huh. pero, sí, ¿no? que a lo mejor, eh, o sea, habría que ver si quizás la influencia del cuerpo principal o sea, digamos, tierra, luna asteroide, ¿no? Pues a lo mejor la influencia de la tierra sobre el asteroide es tal que hace que sea inestable, ¿no? Ese problema de tres cuerpos uh -huh. no lo sé pero bueno supongo que es como escalar el sistema sol tierra luna si tú lo escalas todo lo haces más pequeño de forma que el sol sea un planeta la tierra sea la luna y la luna sea un, una piedra sí. pues podrías tenerlos en órbita con esas mismas escalas.
1: pero la es no, no es no es igual porque el sistema luna tierra no es igual que el sistema sol tierra ¿vale? por ejemplo la, la luna está está eh, o sea, siempre la misma cara de la luna mira sí. a, a la tierra o sea está acoplada. Eh, acoplada está acoplada, sí. ¿no? acoplada. Uh -huh. <risa> de hecho, por ejemplo, no es una órbita estable. La Luna se está alejando de la Tierra. Sí,
2: sí.
0: efectivamente.
4: Bueno.
2: Por conservación del momento ocular.
4: <risa> bueno, pues, pues nada, eso. ¿Algo más? ¿Pasamos de tema? Venga. Bueno, eh, ¿les apetece que hablemos de la cosa esta de la inteligencia artificial de Facebook? Recuerda que decía antes que... Uh -huh. Tenemos la imagen esta de ciencia ficción y entonces pues eh, nos creemos que la realidad es como la ciencia ficción y resulta que no, las cosas no son como la ciencia ficción. Estos días hemos tenido noticias bastante ominosas, ¿eh? Ahora, <risa> lo digo con propiedad, <risa> y, y muy preocupantes, que dan mucho miedito, sobre sistemas de inteligencia artificial que estaban haciendo uh -huh. en Facebook, que en principio se habían desarrollado para negociar, para aprender a negociar uh -huh. entre ellos y con seres humanos. Eh, básicamente son chatbots, o sea... Eh, programitas para, para chatear que lo que tenían que hacer era pues, negociar entre ellos, repartirse cosas y bueno, la, la noticia que ha salido por ahí en, en, en la mayoría de, de las fuentes de noticias es algo así como que a Facebook, a Facebook se le fue de las manos una inteligencia artificial que estaba haciendo se volvieron demasiado inteligentes, desarrollaron un lenguaje propio en el que empezaban a hablar entre ellos y hubo que apagarlas
1: sí. Esto es un poco el rincón del invent <risa> <risa> Entonces, eso, la, la historia es, es un poco como como, como dices tú, Héctor. O sea, es, ellos estaban intentando, no sé, desarrollar un, as, un asistente nuevo, o, o mejor que tienen, pero bueno, ahora está muy de moda esto de, de los, de los aparatos a los que tú le puedes hablar como si fuese una persona, ¿no? Entonces uh -huh. tú tienes, en tu teléfono tienes Siri, tienes el Amazon Eco y todas estas cosas que tú le dices, Siri quiere un kilo de patatas, y Siri entiende. Que lo que tiene que hacer es, pues, o, o darte la descripción de un supermercado o apuntar en tu lista de la compra que necesitas un kilo de patatas, algo así, ¿no? Uh -huh. Pues estos, estos, Facebook tiene uno, que tú, en lugar de hablarle, le escribes. Es, eh, y quería quería desarrollar eh, uno que fuese capaz de negociar contigo, ¿no? Eh, <risa> de tal manera que tú, o sea, no sientas que estás hablando con una máquina. Y entonces, pues, lo, eh, un, la manera en que se hacen estas cosas, pues, es primero tú las entrenas con personas, o la manera en que ellos lo están haciendo. Entonces, básicamente tenía un, un, digamos, un jueguecito, en el que, el, el, eh, había pelotas, libros y sombreros, ¿no? Entonces, tú negociabas con el, con la inteligencia artificial, Le decías, pues mira, quiero, quiero todas las pelotas y un sombrero, y la inteligencia te, te decía, no, eh, yo quiero una pelota, y dice, pues venga, dos pelotas y un sombrero, venga, sí, y hacías un trato, ¿no? Uh -huh. Entonces, como eso es muy, como claro, es un rollo estar ahí con, hablando con la máquina todo el día, pues una vez que lo tenías suficientemente entrenado, lo que haces es, es dejas de tener a personas y entrenas una máquina contra otra. Entonces al final las máquinas, eh, digamos que empezaron a utilizar eh, o, o de manera eficiente el lenguaje, ¿no? Entonces en lugar de decirle, o sea, tú le decías una máquina le decía a otra, pues yo quiero una pelota, y la otra máquina, en lugar de decirle que ella lo que quiere son dos pelotas, le decía yo quiero una una pelota. Entonces y la otra máquina decía pues yo quiero una 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 pelota en lugar de tres pelotas, ¿no? Y simplemente eso, entonces lo dejaron apagaron experimentos porque eh, no estaba funcionando, no estaba funcionando para los para los para lo que ellos querían, que es una máquina que hable como una persona. Claro. No una máquina que hable. Pero no, esto no, no es muy diferente. No sé si, no sé si alguna vez. Bueno, evidentemente la noticia fue que, Dios mío, estaban desarrollando su propio lenguaje, ¿no? Y que, 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 que provisto vino, vino Arnold nosotros en el futuro a parar aquel experimento. <risa> <risa> y no. Entonces, pero es un poco... No sé si alguna vez vosotros habéis visto el vídeo de una lonja. O sea, cuando cuando en las lonjas subastan cosas, también desarrollan su propio lenguaje. Pues tienes ahí un tío sí, que sí. si no has ido a 50 lonjas en tu vida, no sabes lo que está diciendo y un señor que levanta la mano y se lleva una caja de pescado. Sí. <risa> o, en la bolsa, o en la bolsa. En la bolsa también. Los, 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 eh, los brokers de la bolsa tienen su propio lenguaje, ¿no? Hay un tío con micrófono que grita cosas, los tíos le hacen gestos con la mano y él sabe lo que... Pues esto es, es un poco igual. Se Simplemente las máquinas para hacer, para hacer el intercambio más eficiente pues habían desarrollado, digamos, su, propio, su propia jerga.
4: Uh -huh. Que su propia jerga, yo no sé, dicen que da miedo y tal, pero es que... ¿Has visto la, la conversación esta que suelen sí, poner? Es absurda. Es o sea, absurda. La es absurda. Yo la tengo aquí delante, mira. dice... Son Bob y Alice, ¿no? Para llamar a los dos. Dice Bob, eh, traduciendo en inglés. Yo puedo, yo, todo. Alice. Eh, bolas, tengo cero. Para mí, 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 para mí. Bob. Mm, tú, yo, todo lo demás. Alice. <risa> Pelotas. Tengo una pelota. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Oh, <ríe> una
1: cosa... que hace. <ríe> no tiene ningún sentido. Probablemente ese para mí, para mí, para mí, el otro es capaz de entender que quiere claro. decir que necesita cinco pelotas.
4: Sí, sí. Es un jueguecito de eso que dices tú. Pues hay cinco pelotas, tres sombreros y dos tal. Y la idea es ver cómo son capaces de eh, negociar entre ellos para llegar a, a resultados. Claro, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, los tíos dicen en su blog que han visto comportamientos que son eh, que no están programados. Estos son redes neuronales, ¿vale? No, no se programan, sino tú las entrenas, como decía Carlos, ¿no? Y, y entonces habían visto cosas como que eran capaces de, de fingir interés por algo. Decir, pues, quiero una pelota, pero realmente es mentira. A lo mejor no tiene interés en esa pelota, pero lo hace para que el otro vea que tienes interés y luego en la negociación poder ceder y decir, bueno, vale, cedo la pelota. De forma que estás cediendo algo que no te interesa, pero has hecho creer al otro que sí te interesaba y entonces lo has usado en la negociación, ¿no? O sea, cosas que, que son normales en una, pero, en una negociación.
0: Pero es un fallo el, el no ponerle las reglas de un lenguaje, ¿no? Porque entonces qué se claro. tiene Y es
4: lo que dicen los tíos. Dicen, hombre, no nos interesaba, claro, en la en, digamos en la función de mérito, la, la función en la que te mide cuánto de bien lo estás haciendo, no aparecía en ningún momento ninguna recompensa por, usa, por hablar en lenguaje por hablar. entendible. claro Con lo cual... Aquello fue variando. Dice, y simplemente no es que lo apagáramos, sino que paramos el programa para corregirlo. Pues estaba dando un error, básicamente. Ver, no, no estaba haciendo lo que tú querías.
1: Eso pues es un poco, no sé si habéis visto alguna vez estos vídeos que hay, hay. Hay tres o cuatro por ahí de gente que intenta eh, eh, generar una red neuronal que sea capaz de andar, ¿no? Entonces sí, tienen como sí, un, sí, sí, un entorno virtual 3D y un muñequito que son dos piernas y una pelota. Y entonces ese muñequito lo controla una red neuronal, ¿no? Entonces a veces... O sea, en general, todas tienden al final de mucho tiempo tienden a aprender a andar como una persona, pero a veces hay redes que de casualidad sí que... van a saltos, sí, o, sí, que hacen cosas muy raras. Para coja, no ¿Sabe? O sea, hay soluciones de estas que, si no, si las condiciones que tú le impones para, para guiar la evolución no son suficientemente estrictas, pues pasan estas cosas, no, estas, estos, digamos,
4: aprende otra cosa, claro. Mm -hmm. esto, sí, me recuerda la, la anécdota que contaba Andrés. De hecho, la contó aquí sí, ¿no? en el de programas. Esto, sí. sí de un juego, o sea, tienen, tienen maquinitas de estas que la, la, le enseñan a jugar a, juego, a videojuegos, típicamente de estos antiguos, y había uno que era como una carrera de naves o algo así, ¿no? Y, y, y por lo visto pues eh, ganas puntos en la carrera cogiendo no sé qué bolitas que salen por ahí, y entonces el, la, la red neuronal que había entrenado había aprendido que la forma de sacar más puntos era quedarse en un sitio, ir cogiendo bolitas y esperando a que volvieran a aparecer y seguir cogiendo bolitas. No, no hacía la carrera. ¿Por qué? Porque ganabas más puntos cogiendo bolitas. Entonces... Claro, si, tu, si la, digamos que la función que tienen que optimizar, ¿no? La, la forma en la que ellos saben que lo están haciendo bien, la recompensa que tú les das, el equivalente a nuestro sentir placer, es pues, tienes que obtener muchos puntos, pues va a pasar de la carrera y se va a dedicar a coger puntos. Mm. Pues esto es algo así. Si a estas les han dicho que, supongo que el, la función de mérito sería obtener el mayor botín posible. No le has dicho en ningún momento que esto además se haga hablando en un lenguaje comprensible. Pues aquello... Es que no debe ser
0: fácil de decir cuál es el, un lenguaje comprensible. Es que las reglas del lenguaje muchas veces son evolutivas y están... Bueno, todos lo saben Eferchiti mejor que nosotros. Y están pactadas, ¿no? Es decir... Eh, las
4: reglas
1: son ominosas.
0: ¡Ominosas!
4: No, no, pero ten cuidado porque si dice gravitacional, a lo mejor vienen los sí, alivanes hay unas del lenguaje... Sí, pequeñas es este reglas. Que no, y
0: pero mistira. hay otras que son simplemente que, que, que hemos... Ha derivado en eso por el uso, ¿no? Eso, sí. eso no, es no es fácil de pl pl plasmarlo en reglas matemáticas, ¿no? Uh -huh. que, que eso es lo que el lenguaje sea entendible. Eh, pero es, es que no lo,
4: no lo vas a plasmar en reglas matemáticas. La Por, idea es que, lo, que lo aprenda eh, Sí, pero ¿cómo no,
0: sabe no, que no está hablando en un lenguaje entendible? Bueno, porque si, te, solo, si son dos robots Tendrás, que,
4: tendrás que decirle que, que se parezca a lo que ves en estas páginas sí, web donde a, hay un montón de no,
5: De, de, de insultos de que de hay de... Muchos,
0: Es que esto también se ha usado en, en Twitter y claro, y cuando le dan a Twitter a una máquina, a la pobre máquina que empieza es, a, eso a insultar me parece más
5: interesante, claro, es que, et... <risa> Eso me parece más interesante
0: Y entonces ha sido terrible porque estos bots se están usando para otras cosas
1: Eso no es nada. Te es el mejor bot de Twitter es el, el Josebot este que hay ahora, no sé si lo habéis visto alguna vez una chica, ahora no recuerdo, no recuerdo cuál es su, su handle de Twitter lamentablemente, uh -huh. pero es una chica que ha, ha hecho un robot Harta un poco de que le fuesen a ellos sus menciones a discutirle señoros, a explicarle cómo funcionaba la informática o algo así. Se hizo un robot que te da las típicas respuestas de, de cuñado de Twitter, ¿no? Entonces, sí, tenía allí bueno. una cuenta de toda la gente que quería que aquel señor José Era de verdad. Que se llama señor José Bot o algo es así. José Bot. Todo el mundo que quería que estaba hablando con, 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 con un ser humano y no con un robot que tenía allí, pues yo que sé, tendrá como 50 respuestas eh, eh, posibles.
4: Esto de los, los chatbots, sí, sí. de hecho, es una cosa bastante antigua. Yo me acuerdo, el primero que yo vi, que me quedé mm. flipando, fue en el año 87. Eh, para para los PCs que teníamos en aquella época, eh, yo sí. tenía un, un 80-88 de... ¿Cómo era? Inves se llamaba la marca. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues ya, en aquella época había uno que se llamaba Herbie, que, que molaba mucho. Herbie en alusión a una película de un coche que hablaba y tal, ¿no? No, no el coche fantástico, sino una película antigua que había mucho más anterior. Sí, un
0: escarabajo. Yo lo vi de pequeño. Sí, sí una cosa yo
4: nunca la vi, pero bueno, se llamaba Herbie el coche, ¿no? Es
0: que soy mayor que tú, por eso.
4: Bueno, tampoco mucho. <risa> y, y además era, bueno, esta era una, una empresa española, curiosamente. Se llamaba, ¿cómo era? Tecnología Hispana de Ordenadores, Thor Y era un programa, porque ya que aquí no eran redes neuronales ni nada. O sea, aquello era a pelo. Era un programa con <risa> IF y Voy a
1: rebobinar aquí un poquito. dice Se llama... Tecnología hispa hispana de ordenadores, Tor. Tor, sí.
0: se llamaba así. <risa> pero nombre poco hispano, ¿no? O sea, bueno, yo ya no sé. de por sí, ¿no? <risa> yo, no, no,
4: yo no me responsabilizo el nombre que le pusieron a aquella gente. El caso es que lo, me gustó tanto que lo he buscado también hace poco y hay, hay versiones por ahí para correrlo en emuladores eh, hoy en día, ¿no? Me, me pregunto si ha sido aquella empresa porque no he, no he vuelto a ver nada que, que, que hayan hecho. Y claro, si buscas Tor en internet... Uf, eh, olvídate. ...pero tú sabes lo que te puede salir. Pero Herbie estaba muy bien y lo que decía, estaba hecho a base de if y go tos, pero sin embargo se quedaba con cosas que tú decías, las guardaba. Sí. Y además sabía cambiarle el, a las frases cuando tú decías, eh, yo he hecho algo. O sea, era capaz de decir, ah, has, tú has hecho algo. Y, sí, se te, queda, te ponía, y se quedaba con la información, ¿no? Te o sea, o sea, hacía cambi...
0: preguntas a tus preguntas, con lo cual tampoco llevas a ningún lado, pero te enganchaba.
4: Sí, y luego te respondía cosas que había aprendido que tenían que ver, porque reconocía algún keyword, cuando el, Cuando el diga tal, sobre no sé qué cosa, suéltale. pues cogía algo, te soltaba algo que tú habías dicho en algún sí, día esto anterior, es el, ¿no?
0: pero hay un Elisa, el antiguo Elisa. Ah, Elisa, el, el Elisa era ya ni en ordenadores de ese tipo, era en línea de comandos cutre en for verde. Antiguo, sí. Y hay gente que se enganchaba al Elisa, que estaba horas hablando con Elisa porque era una psiquiatra, sí, supuestamente. Sí, sí. Entonces, como te hacía te respondía con preguntas, pues la gente contaba su vida. Y había gente que se pegaba horas. Pero Elisa saber...
4: era básicamente preguntarte cosas. ¿no?
0: Pre sí, repreguntar, re ¿no? Preguntar y repreguntar, ¿no? En fin, bueno.
2: sí, a, mí me suena, a mí me suena también haber jugueteado con alguna cosa de esas muchos, muchos años atrás. Estaba buscando el nombre pero es que no lo recuerdo y era eso, te ponía ahí y empezaba ahí a hablar y te respondía te palabras y bueno frases que estaban medio bien hechas pero luego si te daba un rato te daba cuenta que te repetía mm. unas de unas de otras.
4: Sí, sí. sí, De hecho el Elisa
1: este yo creo que venía con, con Emax viene todavía yo creo que el Elisa <risa> seguramente
4: no, es, otra, un es otra versión, sí, era el es otra versión. Doctor Sebaizo, se llama el de el de Emax.
2: Ese, ese era, ese era el que yo. El... Ese está basado en Elisa
4: yo Ese creo. viene con Emax.
0: Creo que estaba basado en Elisa. Uh -huh. Que Emax es un editor para el que no sea tan friki como nosotros.
4: <risa> bueno, después de dejar en evidencia nuestra edad yo creo que esta parte, esta última parte no hace falta, la puedo cortar. <risa> no, Venga, no edita. Anima, eh,
1: crisper, hazle crisper, darle crisper, crisper darle, un crisper.
4: Bueno, pues a mí todo esto me parece divertido, ¿no? Pero no sé, yo le, le aconsejaría a la gente que dejen de tener los miedos de la ciencia ficción, que, que el, la, la realidad no se parece a la ciencia ficción casi nunca, ¿no? O sea, no te digo que no haya casos, pero, pero todas estas cosas no, no tienen nada que ver.
2: Pero es verano, ¿no? Sí, es verano, por eso también sí, ha salido, ¿no? También.
4: No sé, pues casi que prefiero la superluna, Ángel. <risa> <risa> Bueno, que, que nada, hablando de más cosas de verano, están las señales misteriosas de ah. radio provenientes de una enana roja de Ross 128. Uh -huh. Que además esto, esto mola porque este es un trabajo que lo comenzó eh, un, un investigador que se llama Abel Méndez, de, de Puerto Rico, en el laboratorio de habitabilidad planetaria, se llama, en la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Y que, que, que bueno, que lo seguimos en Twitter y que de hecho, le aconsejamos a nuestros oyentes que tengan interés porque eh, es, un, es un gran divulgador y pone un montón de cosas. Eh, además, cosas muy... muy Artículos que suele colgar, muy muy provocadores, ¿no? Sobre, pues sobre posible vida en el universo y, y este tipo de cosas así tan, tan interesantes y tan curiosas. Y, y, bueno, pues había había hecho unas observaciones anteriores, creo que en marzo, con el, el radiotelescopio agresivo, donde encontraban unas señales de radio que no podían explicar eh, de esta estrella, ROS 128. Y bueno, pues ahora recientemente acaban de sacar el resultado de un nuevo estudio que habían hecho pues también con el radiotelescopio para bueno, intentar determinar, determinar cuál es el origen de, esta, de estas señales de radio. No, no sé si han, han leído algo al respecto, pero eh, me parece interesante el, el, el asunto, ¿no? No, no solo el, la, la observación en sí, sino, bueno... Todo el eco mediático... No, el, el tema es que, que ha hay muchas
0: estrellas que, que tienen que tienen pulsos y que tienen variaciones en, la, en su luz y que no sabemos por qué es. Pero es que es precisamente para eso trabajamos, para saber las cosas que no conocemos. La que ya conocemos no la vamos a seguir midiendo. Entonces, hay una serie de, de estrellas y, y ross la 128, es una de ellas que, te, que tenía, detectaron unos pulsos eh, en radio, en ondas de radio, eh, discretos y... y, y que se repetían de una forma periódica.
4: Discretos no quiere decir que vayan así. Sin no hacer es que ruido. No, Bueno, <risa>
0: <risa> hay que detectarlos con un radiotelescopio potente pero que simplemente que, que son que son unos pulsos cortos es decir que no es continuo no, no, no.
4: es que yo recuerdo hace, uh -huh. la gente empezó a tuitear sobre eso y a preguntarnos ¿qué, qué opináis de esto sí. de detectadas suel, el título suele ser misteriosas señales de radio provenientes de una estrella enana roja y tal y yo solía responder Hombre, las enanas rojas sí, en, el, el, todas estas en radio? muchas estas estrellas estrella de Barrio, son muy activas
0: de bernal y están buscando lógicamente exoplanetas las, las en los, los planetas los podemos detectar en estrellas pequeñitas porque tienen más contraste con respecto a la luz de la estrella. Es nuestra limitación actual de los telescopios que hay en Tierra. Cuando haya la siguiente generación, iremos a, a otras estrellas. Pero ahora mismo estamos viendo enanas eh, rojas, entre estrellas tipo M, que son viejísimas, y que desgraciadamente emiten fulguraciones constantemente.
4: Son muy activas. Son muy, muy activas. Estamos hablando de
0: Trappist, estamos hablando de Próxima B, de Próxima Centauri, perdón, que tiene el planeta... Y, y muchos artículos también rela relacionados con la habitabilidad de estos planetas que es muy limitada porque esa radiación continua de esas estrellas que de hecho se llaman flare stars, o sea, estrellas con fulguraciones pues eliminan la, la posibilidad de atmósfera en, en muy poquitos millones de años entonces estas estrellas se están siguiendo pues precisamente para buscar planetas y ver la habitabilidad de esos planetas ¿no? y, y, en, y en este caso se vio pues una serie de pulsos una serie, en radio eh, cortitos y muy repetitivos y una cosa extrañísima, ¿no? Eh, lo, lo curioso es que se miraba a otras estrellas con esos mismos instrumentos, ese mismo radiotelescopio, y no, no emitían estos pulsos, ¿no? Entonces, una cosa. Claro, entonces, el problema yo creo que en cuanto ha tocado un poco la, 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 la opinión pública y han dicho recibimos señales extrañas pues en el imaginario colectivo ya empezamos Señales a ver. misteriosas. Y esto no, no, en verano.
4: Sí, ha, ha sido un poco,
1: yo no voy, a decir, no voy a decir que son aliens. Sí,
0: ha sido pero... un poco History Channel. Sí. De, 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 yo no voy a decir que son aliens, pero son aliens. Y, y creo que lo contaba, ¿no? El, Tienes alguna nota, ¿no? De, sí. de, este, de este señor, ¿no? El sí, profesor es que Abel Méndez, ¿no?
4: Claro, sí, sí. Pues le, le pregunté porque uh -huh. es que no, nos seguimos mutuamente en Twitter. Bueno, a mí no, a, a la cuenta de Coffee Break. Uh -huh. Y... Bueno, más que nada, porque como íbamos a comentar el tema, por ver si había alguna novedad respecto a lo que... A lo que está. Bueno, pero quizás casi mejor comentamos sí. la resolución del tema y luego comento... No, lo yo es tema que creía que esto iba a durar es...
0: muchísimo, porque hay, estas señales duran... O sea, es decir, el, 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 el resolverlo es bastante complejo. Muchas veces son fenómenos... Es decir, que podía ser de la propia estrella, de algo que había detrás de la estrella, del método de, de, usado. Es decir, que, que lleva mucho tiempo resolverlo. Pero en, esto fue en mayo, yo creo. A mediados de mayo salió la, no, la nota y digo, bueno, ya, ya tenemos nota para rato. Pero es que al, al empezaron a apuntar diferentes radiotelescopios. Y por un lado, no, no vieron esas señales. Que eso también era bastante sintomático. No, radiotelescopios muy grandes. Por pues esto creo que es con el de Arecibo. ¿no? El de Arecibo, sí,
4: el, que el, es el, básicamente el más grande del mundo. Porque es, es el más grande del mundo ruso, hasta
0: que el chino o el ruso estén, no sé. estén en funcionamiento. ¿no? Mm. Pero eh, han apuntado otros otros radiotelescopios del SETI, precisamente. ¿no? Sí. Se puso en contacto con, 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 con el SETI, que está para eso, para ver. ¿Qué pasa con esas señales y cuál es el origen? Y eh, no, no vieron esa señal, no se repitió. Entonces, eh, un poco estuvieron estudiando y, y geométricamente pues parece lógico que esa estrella de, en concreto está en una zona del cielo que es donde hay eh, satélites geostacionarios. Eh. Ya, ya en el artículo original, ese Abel Méndez decía que es la longitud de onda en la que emiten los satélites. Mm. Es decir, que, que, es que era otra de las posibilidades. no Pero el no haberlo detectado más adelante y... Luego, si ves el mapa de los satélites, que al lado es que está lleno de satélites, con lo cual la, las radioantenas eh, tienen un, un campo bastante amplio y están cogiendo posiblemente... Todavía hay que explicar cómo, pero pero están captando emisión de, de satélites...
4: Hay que decir satélites geoestacionarios, porque la gente piensa satélites que se mueven por el cielo, pero los no, no, geoestacionarios pues están quietos claro. están quietos en el cielo porque está, su órbita es tal que va haciendo la órbita a la misma velocidad que el giro mm -hmm. de la Tierra, ¿no? claro. con lo cual... Siempre están en el mismo sitio del cielo. Y
0: están justo al lado de, de esta estrella de Ross 128, ¿no? Entonces, parece que esa es el, la resolución, ¿no? Que me, me sorprendió la, lo rápido que, que dieron la respuesta, ¿no?
4: Sí. Ellos en su artículo original decían que consideraban tres eh, explicaciones como lo más probable, ¿no? Uh -huh. Una era fulguraciones, otra era emisión de algún otro objeto en el, en el campo de visión, porque insistimos con los radiotelescopios, eh, corrígeme, Ángel, si no es cierto... Uh -huh tienes muy poquita resolución espacial o sea, estás apuntando a una zona del cielo y todo lo que venga a esa zona del cielo lo estás, lo estás viendo, bueno, salvo que hagas interferometría o algún otro tipo de técnica un poco especial pero lo normal y el modo en el que han hecho estas observaciones es tú observas una parte del cielo bastante grande y, 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 y de, recibes, detectas la, la emisión de radio que viene de esa zona del cielo ¿no? Sí, sí, sí. con lo cual pues eso le, es la zona en la que estaba esa estrella pero podría haber otra fuente de radio por ahí esa era la segunda explicación. Y la tercera que decía era, pues, algún satélite que estuviera, eh, digamos, alguna interferencia de satélite, ¿no? Lo que pasa es que ellos decían que no les parecía el tipo de señal, aunque la longitud de onda sí que es de, sí. de satélites, pero que las propiedades de dispersión de la señal, hmm. mmm, no sé exactamente por qué, no he leído el artículo, no les no les parecía que, que cuadrara con una emisión de un satélite
1: Va, vamos que enchufaron una tele a, a la antena y no cogen el Eurosport <risa>
2: básicamente
4: esos es son un ¿no? los de comunicaciones de... sí, sí claro, sí, eso es claro. claro.
2: Y bueno. la verdad que viendo el, el mapa que pone del, del cielo con la posición de la estrella de RO128 y los satélites geostacionarios que están por la zona a mí básicamente eso fue es que es la explicación bastante más plausible a, que, sí. a, a este uh -huh. tipo de, de. de que se detectaran este, uh -huh. este tipo de, de efectos. Eh, no están. Los satélites de estación no están tan cerca como debieran en este mapa uh -huh. de la estrella. Eh, porque la, no olvidemos que el, el radiotelescopio de adhesivo son 350 metros, es bastante grande. Y a pesar de que, como bien has dicho Héctor, uh -huh. en radioastronomía el campo angular en la visión es mucho, mucho más amplia teniendo un telescopio tan, un telescopio tan grande es un poco más pequeña o sea que solamente tendrá una resolución de varios minutos de, eh, de arco o sea es muy sí. que es, que es, que es pequeña pero no es, o sea es grande pero no es tan grande uh -huh. aún así no me extrañaría que esos son los satélites geoestacionarios conocidos, que hubiera alguno por ahí o, que no se sabe
4: que no se de los, de los satélites que no se saben,
2: ¿no? Bueno, <risa> por ejemplo, por irte sí. más lejos y que por eso también tiene ese patrón extraño mm -hmm. que no es el típico de las interferencias que se tienen de satélites. Y de nuevo aquí me remito a alguna experiencia pasada en, en el interferómetro donde uh -huh. te salen una interferencia <ríe> que no deberían pero que sabes que son de sistemas secretos militares que te han avisado oye, que estamos probando y quizás uh -huh. veis cosas raras.
0: Sí, no uh -huh. te suelen dar unas coordenadas, tú lo ves pasar pero no, no, no hay ningún catálogo oficial que te diga lo que es pero te avisan que oye, ese objeto uh -huh. es nuestro, es? ¿no? eso pasa aquí, ¿no? En, el, en la OGS ¿no? muchas veces están observando basura espacial y hay, hay objetos que, que pasan dicen, no, eso es un satélite militar Dice, ¿cómo lo sabes? Dicen, bueno, nos han informado no no hay ningún catálogo que te que diga que exactamente qué es pero ya sabes que, que estabas esperando en esa posición algo
4: Vale, pues esa es la conclusión de ellos, ¿no? Y entonces, me, en, en esta nota a la que tú te referías, uh -huh. Carlos, en este mensaje me decía, me explicaba, un bueno, hay que decir que esta, esta primera observación fue resultado también de un, de un proyecto con estudiantes, eh, que llevan estudiantes a observar, y, y bueno, se lo deben, se deben haber pasado pipa, porque No, es el problema de
0: intentar amplificar las cosas. Eh, a veces con, con cosas eh, llamando a la atención del público que sí. te puede estallar en las manos, ¿no? Como <ríe> hemos visto en algún caso, ¿no? Que, que está bien, pero la, la presión mediática puede es ser... Es que es la palabra tiempo.
4: señales y sobre todo cuando sí. son de radio, pero en general cuando nosotros hablamos de señales uh -huh. no estamos hablando de lo mismo que cuando la gente por ahí oye señales. O sea, al público señales le suena a algo de origen artificial de a una comunicación. Alguien se intenta comunicar contigo, ¿no? Mientras uh -huh. que nosotros hablamos de señales de Cualquier cosa que detectas. Sí,
0: Tú. este programa y si... es señal y ruido. Señal y, ruido.
2: <risa> y si encima son desconocidas, no eres capaz de explicar bien de, de, de los detalles o algún rasgo característico que has encontrado en ella Pero bueno, lo único que pues bueno, no lo entiendo, párate, vamos a pararnos, vamos claro. a pensar, vamos uh -huh. a ser aliens. <risa> ¿No? eh, la, la historia... Siempre. Bueno,
4: pues voy a leer el hey. mensaje que, que envía. ¿no? Dice, pues, entonces le pregunté eso, si notaste, había alguna ¿no? novedad eh, uh -huh. con respecto a lo que ya habían publicado de que, era, bueno, que, que eran satélites. ¿no? Y dice, bueno, pues no, no hay nada nuevo con ROS-128. Todavía no entendemos el porqué de la forma de la señal, pero eso es algo que ya se lo vamos a dejar a los ingenieros de satélites. El plan original era llevar un grupo de estudiantes, profesores y aficionados locales durante todo el proceso de observación en el uh -huh. observatorio agresivo. Así fue desde justo el principio y ellos vivieron el desarrollo de la historia de Ross 128 desde un punto de vista muy personal. Lo que no era parte del plan era el giro alien eh, y tanta exposición a nivel internacional de las observaciones de Ross 128 Ciertamente era ciencia en tiempo real, eh, pero no era algo para tener tanta atención y menos aún el enfoque de aliens. Ahora nos queda reírnos de lo que pasó. Creo que, lo, que los participantes de las observaciones fueron los más beneficiados. No solo vieron la ciencia en acción, sino cómo puede llegar a muchos medios y distorsionarse. <risa> a pesar de todo ello, la cobertura internacional fue aceptable. Más bien eran los títulos de los artículos los que enfatizaban los aliens, pero luego el contenido estaba eh, aclaraba todo. A través de Twitter noté el interés de muchas personas nuevas, por lo que después de todo resultó bien, pero que no se repita. <risa> <risa> Con un icono como de... <risa> uh, me imagino que habrán tenido bastante presión. Sí, no los,
2: titulares, los titulares de la noticia también son. Eh, claro, tienes que poner escribir algo que te caste la atención claro. porque si no, no te van y no te leen la noticia. Pero ¿dónde pone el límite? Cómo, ¿Cómo puedes hacer algo?
4: Es que el titular, si tú pones el titular, el titular, misteriosa señal, es, de, radio señal de radio recibida desde una estrella cercana, claro, técnicamente es correcto. Uh -huh. Pero sí. técnicamente es correcto. Pero es que tú dices eso y, y, y ya, claro,
0: ya lo has armado, claro.
4: Bueno, pues sí. Si... Pero se han resuelto
0: muy rápido, lo cual eh, sí. habla muy bien de, del trabajo que estaban haciendo. Es decir. Sí, sí.
4: Ah, bueno, un último comentario. Uh -huh. Aproveché para preguntarle por por el futuro de Arecibo ¿no? Porque uh -huh. además nos hemos quedado un poco preocupados cuando estuvo aquí Sondy Springman, que hablamos con ella hace unos meses, y decía que está muy preocupada porque la financiación se estaba volviendo muy complicada y que había incluso planes de cerrarlo, ¿no? Que la verdad que daría pena una, una instalación tan histórica uh -huh. y tan emblemática como el, el radiotelescopio de Aresivo, ¿no? Y me contestó que, bueno, que en abril se enviaron propuestas nuevas a la NSF, que es la agencia financiadora de Estados Unidos, para la continuidad del, del observatorio y que pronto esperan tener el resultado, que en marzo de 2018 debe haber un cambio de mando, si todo sale bien, y que están un poco a la expectativa, ¿no? Así que nada, pues mucha suerte y mucho ánimo a la gente que trabaja allí, yo... Sí,
2: mucho de... ánimo y también eh, quería felicitar a, a Abel por el excelente trabajo también que hacen en, en, de divulgación en, uh -huh. en ese campo. De divulgación, que, sí, a, sí, sí. De... Y, y el campo y, y con respecto a Recibo eh, un, un instrumento, un bueno, instrumento, una instalación telescópica de nivel, de primer nivel que sigue dando grandes resultados y que sirve para muchísimas cosas y que es lo único y que es el único tipos muy concretos de observaciones que solamente pueden ser desde, desde ahí y sería todavía una pena grande que se terminara cerrando algo algo como, como recibido. Así que pues sí. esperemos que todo salga bien y que siga siga adelante porque todavía mm. este este, este telescopio, este radiotelescopio puede darnos muchas buenas sorpresas en el, en, en el futuro cercano. Y servirnos para otras muchas cosas. Por ejemplo, conocer bien la estructura o la, la, de, de asteroides cuando pasan cerca
4: de la Tierra. Eso te iba a decir, porque hay una cosa muy única del este de Arecibo, que es que tiene un, un radar. Eh, o sea, hay otros emite, grandes ¿no? radiotelescopios, pero puede emitir. puede emitir. Y esto lo usa mucho la comunidad de, de, eso, de asteroides para mapearlos, para claro. determinar sus parámetros... Eh, su velocidad de rotación, etcétera, Y es muy importante eh, claro. poder caracterizar bien las la
2: imágenes que también sacan que además se ven rotando los asteroides son súper super chulas eh, súper uh -huh. impactantes ¿no? Como...
4: o sea, Hay cosas en el, en el tema este de cuerpos menores del sistema solar que se pueden hacer en Arecibo y en ningún otro sitio del mundo uh -huh. o sea, que Eso no hay que olvidarlo pues nada, eh, pasamos ya de tema y si quieres rápidamente, porque ya ¿Sí? mucho rato hablando... Yo quería, quería ¿Sí? enfatizar
2: ¿Sí? rapidísimamente para que quede constancia sobre todo por la... Que quizás tenía que haber interrumpido al principio, ¿Sí? pero no he querido hacerlo otra vez. Eh, que eh, eh, Raw 128 es eh, una estrella eh, enana marrón, perdón, enana marrón, enana no, roja, 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 una M, enana, sí. enana, enana roja es muy similar a las famosas que hemos escuchado de eh, Próxima B y Trappist uh -huh. y que está solo a 11 años luz de la Tierra, está muy muy cerca, lo hemos dicho pero no hemos dicho los números y que sí. por eso también eh, es una de las estrellas principales de la campaña del Rey, Red Pale Dot, Sí. Eh, sí, sí, sí. que, que, se, que el, con el mismo tipo de instrumento y sistema y el mismo grupo de investigación que descubrió el, el planeta, el exoplaneta alrededor de Próxima Centauri. Uh
4: -huh. Cierto.
2: Que eh, están. Posiblemente hoy volvemos a, volvamos a hallar a hablar de ella pronto.
4: Muy bien, pues sí. Seguramente. Eh, bien. Pues nada, nos queda un último tema que que es un poco, eh, no sé, es un poco curioso porque es la posible de uh -huh. detección de una exoluna, que sería la primera vez, o sea, un satélite alrededor de un exoplaneta. Pero, mmm, bueno, la cosa es muy controvertida y muy dudosa. ¿no? Está
0: muy al límite. Aún así, yo creo que el paper uh -huh. tiene
4: algo interesante, lo comentábamos sí, sí, ayer. Sí, sí, sí. Hay otra parte que seguramente es la que nadie le va a prestar atención en, en ningún, digamos, en el las fuentes de noticias. muchas
1: cosas interesantes.
4: Tiene muchas cosas interesantes, ¿tú crees? Ninguna, nada que ver con la Luna. Ah, bueno. Vale. Claro. <risa> claro. Cosas interesantes. Exactamente. Eh, bueno, pues si les parece, ¿por qué no lo comentan? No sé, Carlos, por ejemplo, ¿tú lo has leído? Uh -huh. La
1: idea del paper, que supongo... O sea, igual es lo que vosotros queréis decir antes de que yo saltase ahí como... como no, bien, Como bien. espontáneo. <risa> eh, es que eh, eh, una de las una de las cosas, uno de los ingredientes que, es, que se supone que, que son buenos para que un planeta tenga Luna es que, que tenga vida, es que tenga una Luna. Sí. Pero no hay ninguna estadística... De cuántas lunas hay por ahí, ¿no? Entonces sí, sí. Esta gente, un poco, es lo que quería hacer: era coger todos los datos de la misión Kepler, eh, coger aquellas estrellas que en las que se ha detectado eh, la, la detección del planeta es mejor, o sea, con más eh, señal ruido, uh -huh. y ver si en todas esas son capaces de detectar una luna, y si no, eh, pues es, ¿cuál, cuál es el porcentaje de lunas que detectan y demás, ¿no? Uh -huh. Un poco solo, en, en principio, para hacer la cuenta de. de si, si encuentras una luna, súper bien, porque es, es, un, es un resultado muy importante, pero no. más que nada para hacer la estadística de cuántas puede haber, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. el primer resultado es que, de todos los que tenían, que creo que eran unos 200 y pico, ¿no?
0: Al final quedaron en 200, empezaron con 4.000, pero sí, 284 quedan, ¿no? 200, de esos
1: 284 claro. en los que se, serían capaces de, de ver una luna si la tuviesen, uh -huh. solo hay uno que tal vez. Sí. Que es este... Eh, y, bueno, y este es el paper, básicamente.
0: Sí, que es poquísimo. ¿no? O sea, eso, Ese es el resultado. Es una, una cota. ¿no? A...
4: Para mí el resultado más interesante es ese. Que se pone una uh -huh. cota superior, eh, lo que decía Carlos, ¿no? un, un, uh, un resultado estadístico. Es decir, uh -huh. eh, lunas grandes en planetas grandes no hay más de un, una cierta cantidad. Uh -huh. Y eso tiene unas muchas. implicaciones
0: a la formación planetaria. Uh -huh. es decir. Exactamente. Que es ¿no? importante. ¿no?
4: Se habla, por ejemplo, que esto nos puede estar hablando de, de los procesos de migración de los planetas, porque uh -huh. parece ser que una de las cosas que... Eh, o sea, que algo que ocurre bastante, pensamos que ocurre bastante a menudo por las simulaciones de sistemas solares y por la historia de nuestro propio sistema solar, es que planetas gigantes, en nuestro caso como Júpiter, que se formó más eh, más lejos, migró hacia el interior del sistema solar, luego volvió a alejarse. Eh, esto se piensa que pasa en otros muchos sistemas planetarios y en este proceso eh, se pierden lunas. ¿no? Uh -huh. uh, así También como lo he dicho, otra suena otra un poco raro. Otra pero.
1: cosa que estaba intentando comprobar y era que eh, lo de, os o sea, encantará, las superlunas. Era que, eh, o sea, de la misma manera que hay supertierras, que hay planetas eh, rocosos enormes, uh -huh. que tú en el Sistema Solar no ves, una de las cosas que se, se postuló en su día era que podría haber superlunas, o sea, que son lunas suficientemente grandes como para que tengan su propia atmósfera. Uh -huh. Entonces, esto, sí. En el Sistema Solar no hay ninguna de ellas. Ninguna de las lunas del Sistema Solar tiene tanta gravedad como para retener una atmósfera viable para la vida.
0: No, no de cómo conocemos la vida. En Titán hay sí. una atmósfera...
4: Pero bueno, pero sí. de
0: amoníaco, ¿no? De, no sé de qué es, de nitrógeno. Entonces, claro, sería, si hubiese vida, sería otra vida.
4: Ah, pero eso es bien conocido desde que en Star Wars está la luna de Endor, que es perfectamente habitable incluso, ¿no? Ángel, perdona.
2: No, que si, si los datos, si la confirmación se fuera real, si esto, este, este estudio fuese confirmado, pudiera decir que en verdad este exoplaneta este, tiene una luna alrededor, sería... Es eh, un sistema... Muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, sí. Está, está aunque esté un poco está lejos, está a 4000 años de distancia, pero la te tendría del tamaño de Neptuno. Uh -huh. Uh -huh. Y esa luna está alrededor de un planeta tipo Júpiter, aunque es un poco más un poco más grande, pero y tenga más, uh -huh. más, más, más masivo que además está lejos de su estrella, bueno, lejos, no, no tan lejos, pero bueno, está, está a cierta distancia de la estrella principal, uh -huh. de la estrella del sistema. O sea que, a, a, viendo esto también, lo podíamos conectar con la pregunta que no, de, de antes de que si una luna si podría tener llegar. una luna, porque justamente <ríe> un sistema así, estamos diciendo que la exoluna sería del tamaño de Neptuno. Uh -huh. Claro.
0: No, está, está al límite de lo que entendíamos. Hay lo, otra cosa lo que eh, se puede hacer. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces, digamos, esto es un poco el interés científico.
5: Uh -huh.
1: Después hay otro interés también, un poco enlazando con todo lo que llevamos diciendo, ¿eh? del interés mediático. Uh -huh. Este, el, el primer autor, que ahora no recuerdo su nombre, eh, el Tichi. Sí, eh, uh -huh. escribió un pequeño artículo en Scientific American explicando por qué esto ha mandado un artículo a, al Archive, uh -huh. que no es, digamos, es un repositorio de artículos sin referir, ¿no? es un poco como, como para anunciar cosas, ¿no? Sí. Entonces anunciaron esto diciendo que, y, y explicaba, el hombre un poco explicaba la historia de, de todo esto, decía que, que ellos, idealmente, no les hubiese gustado hacer el anuncio uh -huh. hasta que tuviesen la confirmación. Claro. De si aquello claro. es una alumno o no. Pero que era una com es una comunidad muy competitiva uh -huh. Y ellos habían pedido tiempo en Havel. Entonces, tú, una vez que pides eh, tiempo de observación en Havel y te lo conceden, Ajá. las propuestas son públicas. Claro. Entonces, todo el mundo las puede ver.
0: Entonces, todo el mundo sabía que iba a observar esto.
1: Entonces, claro. por lo visto, a, 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 el tío decía que eh, se, había se habían visto obligados a publicar esto porque una publicación, una revista... Uh -huh. Les, les dijo que iba a publicar un artículo explicando todo esto. Y explicándolo mal, claro, diciendo
0: habéis encontrado una exoluna.
1: Les puso <risa> la mano a sacar este artículo que básicamente no tiene resultados.
0: No. Bueno. Es, es,
1: un, es un tal.
0: Sí,
5: eh, es un estudio. Eh, so, so,
1: solo para que no, un poco no le, no le destapasen la liebre.
5: Uh -huh.
1: Y hay una tercera cosa todavía más interesante o cuarta, ya no sé cuánto la llevo <risa> Y es que todo esto, todo esto, eh, el, el análisis de todo esto eh, está pagado con un crowdfunding.
5: Ah, eh, vale. Si, no si os
1: leéis los acknowledgements del, uh -huh. del, del del artículo, pone, gracias, eh, le, le damos las gracias al, no, ahora no recuerdo cómo, David no sé qué, Computing Center.
0: Uh -huh, vale.
1: Y es, eso es un, 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 una gran de ordenadores que se pagaron, con, creo que eran con 20.000 dólares que, que este hombre consiguió en un crowdfunding, básicamente, diciendo, pues, yo, yo recuerdo haberlo visto, hace, esto ya fue hace bastantes años, entonces... Eh, uh -huh. Había, era una, ahora no recuerdo cuál es la página, no, no es Kickstarter ni ninguna de estas. Era una página que simplemente se dedicaba a hacer crowdfunding para ciencia. Entonces había como 10 o 12 proyectos. Entonces uno de estos era esto, que los tíos querían comprar muchos ordenadores para, eh, eh, hacer análisis de, 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 si es posible detectar lunas en otros, en otros planetas. Pues había gente que quería, eh, mapear la, la migración de las tortugas. Había un montón de cosas sí, muy claro, interesantes. Claro. Y la, la gracia de todo esto era que, claro, era un poco como Kickstarter, ¿no? Entonces tú en Kickstarter puedes dar dinero. Y en función de la cantidad de dinero que des, pues te, tienes una serie de cosas, ¿no? Pues, yo qué sé, imagínate que, que estás ahí, eh, es, un, es un libro, ¿no? Pues si pagas 15 dólares te mandan el libro, si pagas 50 dólares te mandan el libro firmado, si pagas 100 uh -huh. te mandan el libro con una foto tuya, ¿no? Sí, sí. Pues esto era un poco igual, entonces el de las tortugas, creo que si pagabas no sé cuántos dólares le ponían tu nombre en una tortuga, <risa> de cosas así, ¿no?
0: <risa> y aquí en, en la luna, ¿qué, te, ¿qué hacían? <risa> entonces,
1: te hacían los agradecimientos, entonces si tú vas a los agradecimientos hay un chorro de gente ahí.
4: Uh -huh. Vale, vale, vale. Ya, que son los
1: que los bakers, los que han dado más pasta para, para la historia esta.
4: Bueno, entonces voy a dar un, un, un pasito atrás, ¿no? Para recapitular un poco. Entonces, este es un artículo en el que hay un resultado que creo que nos parece a todos interesante, que es una cota superior a mm. la estadística de lunas en planetas grandes, basado en los datos de Kepler. O sea, no puede haber más de un cierto número de Un cierto porcentaje de, de lunas, eh, porque si no ya las habríamos visto, entonces hay una cota superior de cuántas puede haber. Y esto es un resultado que yo creo que es muy interesante. Luego hay otro resultado, que es decir, hemos visto un planeta en el que hay algo... Hay un indicio marginal ser, de que
0: podría ser... Marginalmente podría sí, ser sí. una luna...
4: Pero vamos, pero, pero vamos, muy marginal. Se confirmará con, el, con y... el
0: Hubble, se confirmará o no. Y, y entonces ellos se pidieron
4: tiempo de observación en Hubble para para estar seguros, ¿no? Uh -huh. Y ahí está lo que decía Carlos, ¿no? De que como en las propuestas de Hubble se publican y, y claro, todo el mundo sabe que este tío, el autor principal, eh, Tichi, me parece que se llama, eh, se dedica a buscar <ríe> a buscar lunas, pues en cuanto lo ven en una propuesta en Hubble, y para observar está. esta estrella, dice, pues ya está. El lunático. <ríe> está buscando una luna aquí. Y entonces, claro, escribieron ese artículo explicando que habían incluido lo del candidato de Luna en el paper, que en principio no era la idea, pero que lo habían incluido por, un poco obligados porque, porque bueno, para explicar bien la cosa, ¿no? Y, y hay unas declaraciones de de, de, de... ¿De quién? Ah, sí, efectivamente, de Tichi. Uh -huh. El que dice, eh, vamos a dejar esto claro. No es que estemos intentando protegernos del ridículo si al final resulta que no hay una luna. Mm. Eh, el anuncio, o sea, dice, el problema es que anunciar y luego tenerte que retractar de un resultado mm, tan eh, espectacular como que detectas la primera exoluna, ¿no? uh -huh. el anunciar una cosa y luego tenerte que re retractar tiene el efecto negativo de que erosiona en la confianza del público en la ciencia con el paso del tiempo. Y eso es verdad. Lo estamos viendo muchos fiascos de esto en los que se anuncia una cosa y luego resulta que no era y la gente, pues claro le llegan, además le llegan las noticias medio mal o sea, ya encima de las que sí, no son los titulares eran, se encontraron una una sí, sí, pero en muchos otros ámbitos, ¿no? encima sí, de sí. que llegan mal los los, uh -huh. eh, los descubrimientos, entre comillas que se, se cuentan como descubrimientos cosas que realmente no lo son luego encima hay cosas como esta eh, y, y luego se, se dice que no, que no era así pues la gente dice, esta gente no tiene ni idea y eso lleva a una erosión de, de la confianza de la gente en el método científico, ¿no? Entonces ellos intentan, pues, explicar bien lo que hay, enseñar los datos, ver que lo que hay ahí es muy, muy marginal. O sea, hay que querer creer, a lo mejor malder vería algo ahí. No, bueno, es,
1: es, es un cuatro sigma, o sea, tampoco es tan, tan no, marginal. No, es un dos sigma. Es una detección 4 sigma.
4: Eh, bueno, pero, pero espera, según el modelo que pongas, ¿eh? Mm, claro, sí, ¿sabes? sí. Con el mejor modelo. Con el mejor modelo. El mejor, es que pero el, el otro el, no. Claro. el abstract habla de que el, el factor de Bayes es, es cuatro, Sí. que Factor Bayes... Yo no, yo no entiendo mucho de, de Bayes, tú, tú entiendes más que yo, pero... Básicamente
1: yo... creo que lo, lo que significa es que, o sea, ese modelo, eh, digamos, como si, bah, no es Cuatro Sigma, pero ese, o sea...
4: No, no, no es Cuatro Sigma, es más probable, o sea, la, la, sí, la distinción entre ese modelo y, y, y... Todo lo demás. Y todo lo demás, sí, uh -huh. la, la hipótesis nula. O sea, yo creo que cuatro... Bueno, de hecho lo miren en la Wikipedia, decía cuatro es, sí, el... pone, worth, barely worth mentioning, o sea, que apenas... Bueno, lo Y Factor
0: de 2, dice que, que es, es, un, es un indicio, lo dicen en el abstract, que no debería tratarse más que en un, de un indicio. Más que un indicio. En el propio abstract es un
4: indicio. O sea, siga jugando, ¿no? Como dices sí, tú, sí. tú. No,
0: no, claro. Es que muchas hay gente que, te, que lo comenta, que no es de este equipo, que ha visto desaparecer exolunas continuamente. Ya lleva varias exolunas, es decir, hay muchos indicios que luego se quedan en nada. Entonces, mm. hay que tener mucho
4: cuidado. Ya. No sé, tú que. Vamos a uh -huh. jugarnos la que vamos a apostar para terminar, Este ese tiempo no apostamos en nada. Eh, Ángel, ¿tú qué, qué opinas? ¿Esto pero, es un pero, satélite claro.
1: no estamos jugando. ¿Qué nos estamos jugando? Aquí hay muchas la... cervecitas,
4: no sé qué tenéis allí. Hombre, la reputación. Sí, estaba ¿no?
1: Pensando en la no sé qué
0: habrá
2: en Cambridge. <risa>
4: Venga, una, una cerveza ¿En la, Australia? Próxima, la próxima vez que coincidamos físicamente.
2: <risa> eh, yo Ángel. quiero ser optimista. A mí me gustaría pensar que que vamos a ver la, que va a ser la primera detección de una exoluna.
4: Vale.
5: Eh...
2: Pero vamos, es lo que me gustaría. Una mm. cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que pase en, al final.
4: Carlos, yo no, no Weston sino Carlos. ¿Cómo perdona?
1: Creo que van a necesitar más tiempo de observación. Esa es mi. Bueno ya no <risa> o sea, eso está claro no ya lo tienen. No, pero, pero después
0: después del Hubble, ¿no?
1: Les lleguen los datos de Hubble todavía no va a ser concluyente. Van a necesitar alguna cosa más. Vale después de van a tiene llegar...
0: pinta. Yo creo que no. Fíjate yo voy a decir que no, pero porque es que a mí el, 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 el argumento de que no pueden ser manchas de la estrella no no lo veo sólido. O sea simplemente es un parrafito aquí que estuvimos comentando. Uh -huh. No, a mí me da, me da pinta que es actividad solar Pero claro, eso ya es eh, desviación profesional O sea, vale. a mí me da que Luna no Pero bueno,
4: pues ya yo, se verá? Yo pienso que, um, es que Es que quiero creer Me pasa como Ángel, que quiero <risa> eres creer un maldero, Eres Malder o Yo iba a decir que no, pero a la vista de que um, Vamos a empatarlo vamos a empatarlo. Voy a ponerme con Ángel, voy a decir que sí Es una, un satélite Venga. Y quedamos dos a dos Y entonces para el voto de calidad se lo voy a dar a Obi-Wan Kenobi
5: Eso no es un satélite
4: Ya está, ha quedado, ha quedado este, claro. Este hombre sabe de, de lo que habla, ha visto muchos.
0: Tendremos que esperar.
4: ¿Lo dejamos aquí? Venga, venga. Pues gracias, eh, gente, gracias a nuestros oyentes por aguantar. Ya, ya no sé, cada vez se nos hacen más largos los programas. El próximo va a ser cortito, de verdad. que además, <risa> Muy bien. Sí, no tengo ganas de, de trabajar, o sea que el próximo va a ser cortito. Venga. El
0: próximo desde el Eclipse.
4: Pues sí, sí. que Alguien que está aquí me parece que va a ir a ver el eclipse en Yo persona.
0: voy a estar cerca. No sé si la, el tráfico en, en Oregon va a ser fluido, pero intentaré o sea, llegar... Nublado. Me da igual que esté nublado. Eso se está
4: matando. ¿Eh?
1: La crisis se está matando, ¿eh?
0: Sí, sí, es que es lo que tiene. Hombre, no se cumple 50 todos los años, entonces había que celebrarlo. Entonces me he hecho, corto, un, me hecho un regalito.
4: ¿Esto lo corto también? O no, no corté nada. Oye, pues nada, yo nos contarás. Ya, que, ya te ¿no? contaré, ¿sabes? haré alguna
0: grabación y como no tendré wifi, pues no podré ponerla. <risa> <risa> Pero ya os contaré a la vuelta qué tal la cerveza de Oregon.
2: Vamos a, vamos a tener eclipse para el rato. O sea, en las próximas dos semanas va a ser una sí. locura. Si ya está empezando a incrementarse rápidamente todos los comentarios y sobre el eclipse de... de
4: ya eh, me, me llegan whatsapps en el grupo de la familia preguntando, ¿es cierto que va a haber tres eh, que va a haber tres días de oscuridad absoluta? Digo, sí, pero solo por la noche. Anoche <risa> eh, bueno, va a haber mucha oscuridad. Buenas noches, Ángel, o lo, lo que sea para ti. <risa>
2: Ven, yo no sé, ya a las 3 de la mañana ya casi. Que descanses.
4: <risa> Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Eh, hasta, hasta luego.
0: Lequito, hasta hasta la luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao, chao.